0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Dzisiaj wyjątkowo w warunkach polowych, ale jednak zaczynamy wlewanie kolejnego odcinka Bibliotekarium na żywo. Dzisiaj przy mikrofonie i przy sterach technicznych audycji Marek Sienkiewicz, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żerkowski i Wiktor Żwikiewicz oraz nasz dzisiejszy gość specjalny Tadeusz Krajewski. Halo, halo, bedgoszcz.
1: Dobry wieczór, czy dzień dobry, właściwie dzień dobry, bo słońce świeci i to tak solidnie prosto nam w ekran, więc niewiele widzimy. Jeszcze raz dzień dobry, to, to robienie audycji w warunkach polowych to zdaje się weszło nam w krew, bo dwa tygodnie temu my z Wiktorem robiliśmy w warunkach polowych, nadając z nienidzicy, czyli z mierek, ale za to, za to goszcząc, goszcząc wielu, wielu, wiele znam z wiele osobistości ze świata fantastyki. No dzisiaj, dzisiaj z kolei pewną, pewną, pewną taką polo, po, polowością wykazuje się, wykazuje się Marek Synkiewicz, który, który... zresztą
0: chyba słychać leciutko, bo jestem dzisiaj w Krakowie. Tak. tak, wybrałem się na spotkanie z Tomem Campbellem. Będę jutro e, nasłuchiwał, co tam Tom, Tom Campbell będzie opowiadał. Postaram się też zrobić małe nagranie, małą relację do wyemitowania później na antenie Radia Paranormalium. A zanim oddam Panom głos i zanim zobaczycie pierwsze komentarze, mam nadzieję, że słońce przestanie Wam świecić prosto w monitor. Mam nadzieję, że komentarze od słuchaczy już zobaczycie. Dzisiaj niestety z racji polowości właśnie warunków, w których... Przebywam chwilowo. Audycja: e, podczas audycji nie będziemy odbierać rozmów telefonicznych, ale będziemy odbierać jak zawsze komentarze od słuchaczy. Widzę, że tutaj na YouTubie audycję, e, transmisja na YouTubie chwilowo padła, ale zaraz wstanie, gwarantuję. Będziemy odbierać komentarze nadsyłane drogą tekstową. Gadu gadu 36, 08 8002, 36 08 Jesteśmy także na skype'ie radio.paranormalium.pl Czekamy także na komentarze na www.paranormalium.pl na naszym czacie oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube, która właśnie wraca do żywych, że tak powiem. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Bibliotekarium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail paranormalium.pl A więc tym razem już na dobre halo, halo Bydgoszcz.
1: No to startujemy. Dzisiaj staro, Wiktor się wybiera, wy czy znaczy wyrywa do mikrofonu, Cóż chciałeś nie, powiedzieć, Wiktorze. Ja cię zawsze zagaduję, ja więc...
2: Zawsze jakiś głupi komentarz, bo jak słyszałem, że my jesteśmy w Bydgoszczy, a jeżeli jest w Krakowie, że tak powiem, to ja też nie jestem tak pewien, czy my jesteśmy w Bydgoszczy, Marek, bo do centrum Bydgoszczy chyba jest dalej niż do miejsca, które wszyscy w Polsce znają, ale nie kojarzą z miastem Bydgoszczą. Otóż do czegoś takiego, jak wysogród po prostu, a wysogród to jest dokładnie ręką podaj od miejsca, w którym jest nasza redakcja. Chyba do centrum Bydgoszczy jest troszkę dalej niż do Wyszogrody.
1: Nie mierzyłem, nie wiem, natomiast rzeczywiście Bydgoszcz ma to szczęście czy nieszczęście trudno mi rozstrzygnąć, że na obecnym terenie miasta są ślady po dwóch grodach, tak. dwóch, dwóch grodach czysto-średniowiecznych. I właściwie Bydgoszcz mogłaby się nie nazywać Bydgoszcz, tylko właśnie Wyszogród. A ta Wyszogród sobie leży zupełnie gdzieś, gdzieś daleko stąd w tej chwili. Ale cóż, no przejdźmy może do, do, do tematu dzisiejszej audycji. A zapros zaprosiliśmy gościa Tadeusza Krajewskiego. Jeszcze raz witamy. jeszcze raz witamy. Dzień dobry wieczór. A zaprosiliśmy w bardzo konkretnym celu. Otóż w Bydgoszczy jakiś czas temu powstała, powstała biblioteka biblioteka a co ja tu będę wiele, wiele nawijał? To ja może oddam głos gościowi, niech gość o bibliotece powie, powie jak chyba to zrobi, zrobi to najlepiej.
3: Dokładnie dwa lata temu, we wrześniu, może nie dokładnie, we wrześniu 2016 roku powstała Biblioteka Literatury Fantastycznej. Początkowo miała mieć innego patrona. Bibliotekę prowadzimy... We dwójkę mój kolega, mój przyjaciel Łukasz Nikor Nalewajk, który dzisiaj nie mógł przyjść, i ja. No i właśnie wybieraliśmy patrona dla biblioteki. Chcieliśmy koniecznie, bo ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że patronem powinien być ktoś z no, świętej pamięci. No i zależało nam, ponieważ jesteśmy lokalnymi patriotami, żeby to był ktoś związany z Bydgoszczą i szukaliśmy odpowiedniego nazwiska. Wiem, że chcieliście, żebym to ja był, ale ja jeszcze żyję i
1: cholera jasna, nie? I, i... Na, naprawdę nic z nas tego Tobie nie życzy, żebyś został patronem biblioteki. Szczególnie, że szukali osoby jednak do świętej pamięci, jak tak, a ty, No, a to No raczej... kwalifikowałeś się. Tak, to jest... a
3: na świętą pamięć... Tak. Nie. W każdym razie no, początkowo wybór padł na redaktora Lucjana Znicza, no, który nie odpowiada na to, żeby być patronem biblioteki. no Jest to oczywiście był to oczywiście byt człowiek, który zasunął przede wszystkim jako badacz zjawiska, zwanego jako, który przede wszystkim jako badacz UFO. Zajmował się ufologią, ale w przeciwieństwie do bardzo wielu innych ufologów no był, był faktografem, jak sobie mówił, czyli gromadził fakty, gromadził ich bardzo dużo, wydał bardzo, obszerno, o, o, wydał bardzo obszerny księgozbiór. I w zasadzie można powiedzieć, bo miałem okazję rozmawiać z panem redaktorem Lucjanem, z Zinniczem, porównywaliśmy ilość tytułów, które on opublikował z no, tytułami innych, nawet tych najbardziej znanych ufologów na świecie, jak, nie wiem, chociażby z Raymondem Hallerem czy Warren Hopkinsem. No i wychodzi na to, że nikt na świecie tylu Publikacji nie, nie wydał. Nie Solucję z nic. Jego, jego, jego książę jest największy na świecie. Także niewątpliwie była to postać, którą braliśmy pod uwagę jako bydgoszczani jak najbardziej zasłużony dla rozwoju, dla rozwoju kultury nie z tej ziemi. Taką może nazwijmy bydgoszczy. Jednak zrezygnowaliśmy, ponieważ Potencjalnym czytelnikom Lucian znicz. No to biblioteka z takim patronem po prostu kojarzyłaby się raczej z ufologią, a nasza biblioteka to przede wszystkim biblioteka literatury fantastycznej, której oczywiście ufologia zajmuje dość wczesne miejsce. Później wy wybór pana Krzysztofa Borunia, no wprawdzie warszawiaka. Ale, ale człowieka, który zbyt Bydgoszczą był związany. W latach 50. publikował swoje teksty w ilustrowanym kurierze polskim. No i tutaj w ilustrowanym kurierze polskim w odcinkach ukazywało się, ukazywało się jego opus magnum. Powieść napisana wspólnie z Andrzejem Tepką, Trylogia kosmiczna, zagubiona przyszłość, Proxima, kosmiczni bracia. I jedna z najważniejszych książek fantastycznych w historii polskiej, polskiej SF, no i aparat to Krzysztof Boroń z był dość mocno związany. Często tu przyjeżdżał na różne spotkania autorskie. Potem, gdy zainteresował się parapsychologią, to jest dość ciekawe, bo Krzysztof Boroń był materialistą, ateistą, a w ogóle to był marksistą. Nawiasem mówiąc, miałem okazję z nim rozmawiać w 1983 roku i wtedy go niesłusznie podejrzewałem, że, że, że to jest taki konformizm jakiś, nie? że po prostu jestem marksistą, bo akurat jest mi to potrzebne do tego, żeby, żeby utrzymywać się na rynku wydawniczym, ale nie, ale był marksistą z przekonania. Autentycznie wierzył w to, że to jest ten kierunek, który jedyny słuszny kierunek, w jakim ludzkość powinna podążać. Mimo to, ale przydało mu się to do czegoś, bardzo mu się przydało, bo oczywiście świat miał Materialistyczne i dzięki temu zjawiska paranormalne badał w sposób, taki bym powiedział, bardzo zdrowy. Czyli po prostu nie negował ich. Wiedział, że one mają miejsce. Interesowała go i telekineza, i telepatia, i prekognicja, i jasnowidzenie. No i. Starał się zrozumieć, czym one są i podchodzi do nich tylko i wyłącznie w sposób naukowy. Sam zresztą miałem okazję kiedyś brać udział w eksperymencie telekinetycznym z, y, zorganizowanym przez Krzysztofa Borunia. <śmiech> Krzysztof Boruń, w związku z tym przyjeżdża do Bydgoszczy na spotkania, na targi esoteryczne. No i ten, ten, związek z naszym miastem był bardzo silny. I w zasadzie stwierdziliśmy, że Krzysztof Boruń będzie patronem naszej biblioteki. 12 grudnia 2016 roku dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszego kolegi pisarza Jurka Gruntkowskiego. I wtedy Łukasz i ja właściwie nie mieliśmy już żadnych wątpliwości. Właściwie to jeszcze tego samego dnia widzieliśmy, że biblioteka zyskała patrona. Patronem został Jurek Gruntkowski.
1: To ja tak jeszcze, ponieważ, ponieważ ja się przy takich polowych audycjach zawsze niepokoję, czy nas, czy nas słychać. Marku, czy nas słychać? Halo, halo?
0: Słychać, słychać
1: cały czas. O, to super. Dobrze, Tadeuszu, to ja, to ja zapytam tak, a co jest takiego niezwykłego w tej bibliotece, że o niej dzisiaj rozmawiamy?
3: No jeszcze może powiem, dlaczego w ogóle Jurek, no bo Jurek to nasz kolega, i oczywiście, co, co jest dość istotne, on często w tym pomieszczeniu, w którym znajduje się nasza biblioteka przebywał, przychodził tam na spotkania i to nie jako bohater, nie jako, nie jako pisarz, nie na swojej wieczory autorskiej, tylko po prostu uczestniczył w spotkaniach, w spotkaniach fandomu a także spotkaniach poświęconych parapsychologii, do klubu parapsychologicznego. Także można powiedzieć, że on tam jakoś duchem cały czas jest, jest obecny. Jarek Wydkowski to pisarz niezwykły, pisarz, pisarz nietuźnikowy, pisarz wyjątkowy i dla nas to jest po prostu nasza biblioteka. No, można powiedzieć, że dla nas to jest zaszczyt, że patronem nie jest ktoś taki. Jury Giontkowski zadebitował w 1983 roku w wydawnicy literackim książką z opowiadaniem opowiadania Onopolis, miasto moich snów. Później ukazał się dalszy ciąg też w wideownicy literackim światowej świat mojej wyobraźni. No i potem okazało się wiele innych książek, ale te dwa zbiory rzeczywiście były takim największym ośrodzeniem literackim Jurka, chociaż on bardzo często podkreślał, że najlepszą rzeczą, jaką stworzył, było, było opowiadanie Um, opowiadanie.
1: I uciekło, kiedy, miał, kiedy jest potrzebne uciekło. No właśnie. No ale przypomniem cię za chwilę. Ale ja powiem tylko. Jego bohaterem rzecz... jest odgrałam Paul. A tak, ale nato natomiast natomiast ja tylko powiem, że w swoim czasie całą audycję Jurkowi Grudkowskiemu poświęciliśmy, także troszeczkę troszeczkę nasi słuchacze znają, znają tę postać. Ja zadając to pytanie o, 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 niezwykłość, o niezwykłość biblioteki, to między innymi miałem na myśli, żeby, żeby, powiązać, żeby powiązać postać Jurka, Jurka z, tą, z tą biblioteką, bo Wiktor tutaj, Wiktor tutaj milczy, a Wiktor, Wiktor też ma swoje, swoje no, dużo wspomnień związanych z Jurkiem. I zabawnych, i takich, i takich może mniej zabawnych, od których zaczniesz Wiktorze.
2: Co można bardzo dużo... Eee, wybraniec do... bogów,
1: przepraszam. Te... To opowiadanie o Edgarze Alanie to.
2: O właśnie, e, uciekło z pamięci. Może zanim ja dojdę do Jurka Grudkowskiego, to może ty, Marek, mówisz, na czym polega niezwykłość tej biblioteki. A ja może bym się skupił na moment nad niezwykłością w ogóle biblioteki jako takiej. Zwróćcie uwagę, że mm, czasami nam coś, tak jak tu przed chwilą opowiadanie jakieś uratuje z pamięci. Ja bym proponował wam wszystkim, przynajmniej słuchaczom, tym, którzy się jeszcze książkami posługują, a nie tylko zapisami tam no internetowymi, którzy się posługują książkami, żeby dokonali takiego eksperymentu domowego. Otóż w domu mamy czasami kobiety, mają swoją maskotkę, Yy, przez, yy, gdzieś tam w zasięgu ręki, samochodem jeździmy zwykle, też mamy jakąś maskotkę, mamy coś, co lubimy w zasięgu ręki. Yy, naprawdę proponowałbym wam, że jeżeli macie jakieś większe zbiory yy, książek, które no, tak zbierały, albo wcale nie musi być tam dużo, wybrać te książki, które są yy, waszymi książkami, takimi, które Was przemówiły w zasięgu ręki na jednej, dwóch, tam trzech półkach, w takim nie jest rozbite gdzieś w księgu że tam szpędają, ale postawić je w jednym miejscu, wszystkie razem. Zobaczycie, jak. To jest coś takiego, jak, jak nie wiem, jak życie w, z, z rodziną. Babcia jest na, moim, na swoim miejscu. Dziadek jest też na swoim miejscu. Wnuczek też jest na swoim miejscu. Cała rodzinka jest we właściwym miejscu. Podobnie książki są czymś bardzo podobnym. W tym momencie nie trzeba ich czytać, nie trzeba do nich wracać i tak dalej, ale jeżeli one są w zasięgu wzroku, po prostu w zasięgu ręki, człowiek zaczyna się czuć pewniej, bo wiem, Wiesz, jak żyłeś kiedyś, co na ciebie e, wrażenie, co zbudowało całą twoją świadomość. Nie pęta się to gdzieś po jakichś manowcach pamięci, że gdzieś obo, że tam... Nie, stoi sobie na półeczce. W każdej chwili mogę sięgnąć wzrokiem e, i i u utwierdzić się, tak, to było dobre, to było świetne, przypominam sobie jakiś świat, przypominam sobie jakiś obraz. To jest poczucie y, samego siebie. Tym jest właśnie taka podręczna biblioteka. To nie jest y, stos śmiecia, czy stos wieża babel poukłada nas książek, ale rzeczy, które po prostu się lubi i dobrze mieć po prostu w zasięgu ręki. Po prostu. Tym jest w ogóle chyba taka biblioteka, taka, którą, w której dobieramy książki, a nie umiejscawiamy je, jak leci wszystkie, które, które, że tak powiem, świat mnoży i wydaje. Nie? To nie jest biblioteka. To jest zwałowisko.
1: <grafię> nie, no polemizowałbym trochę jednak. Wiesz, no... no tutaj
3: wspomniałeś o bibliotece dobel oczywiście w podziele Borgesa. No i warto o tym wspomnieć, ponieważ Jurek Grudkowski był nazywany bydgoskim Borgesem. W jego powiem, ten klimat borgesowski był wyczuwalny. Oraz pewna
1: intelektualność tej prozy. Też, Oczywiście. Która, która dla Borges Borgesa jest charakterystyczna, dla Jurka również. Tak, czystość,
2: i zwięzłość, bo Jurek był bardzo precyzyjny. Ale też odniesienia kulturowe,
1: masa odniesień kulturowych, które które no, czytając jego prozę bardzo często trzeba było uważać. Uważać, bo tam były miny, ale te pozytywy, takie czytelnicze miny, trzeba było być nieźle oczytanym, nieźle zorientowanym, żeby niektóre konteksty łapać po prostu.
3: Dokładnie. Ja w ogóle myślę, że Jurek był świetnym nauczycielem historii w swoich, w swoich tekstach. No, mówi się o Sobkowskim teraz, w ten sam sposób, głównie o jego trylogii Husyckiej, gdzie no, właściwie bardzo wielu czytelników podziwia erudycję Sapkowskiego. Moim zdaniem Jurek był zdecydowanie większym erodytą, gdyż on nie, nie sprzedawał swojej encyklopedycznej wiedzy, on sprzedawał swoje obserwacje wynikające ze znajomości, bardzo doskonałej wręcz znajomości mechanizmów historii. I to i to właśnie chyba w jego projekcie najważniejsze. A jeszcze na chwilę wracając z biblioteki, do biblioteki Babel. To, no, jak pamiętamy, jak to u Burkhesa było, to były, to, były, to były pokoje z określoną ilością książek. Wszystkie pokoje są, są światowe, można było powiedzieć, że było takim nieskończonym uniwersum. Co mi przypomina książkę, którą akurat czytam, przez przypadek. Książkę Małgorzaty Stemping dusza, dusza Książki tej książce Małgorzata Stępień uważa, że słowo jest absolutnie sprawcze w stosunku do materii i do wszystkiego, co zaistniało na planie materialnym i metafizycznym. I w zasadzie, to znaczy może nie ona tak uważa, tylko ona tę tezę tam przedstawia i bardzo mocno ją eksponuje. No i tutaj właściwie mamy podobną sytuację. To, to multiwersum takie, które tam powstawił u Borgesa, jest widoczne również u Jurka. widocznie jest w bibliotece Annapolitańskiej opowiadaniu o fotografia. W ogóle jest przedstawiona biblioteka jaka pewna idea. Biblioteka, tam co chwila pojawia się taki leitmotiv, tak, tak, właściwie taka mantra, biblioteka walczy. Biblioteka walczy. Biblioteka, biblioteka czasami, ale biblioteka zawsze przegrywa. Biblioteka zawsze przegrywa i przegrywa nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest u progu swojego największego sukcesu. No i mi się wydaje, że nie trzeba tego komentować. Prawda? bo Jurek mówi tutaj o takiej prostej zasadzie, która, która, która właściwie jakby konstytuuje całą naszą historię, całe dzieje ludzkości, czyli krótko mówiąc siła przed kulturą, siła przed intelektem, siła przed wyobraźnią i przed urażliwością. Od tego odejść nie można. W ogóle Jurek postrzegał historię jako mm, taką grę uprawianą przez dzieci, Dzieci, które po prostu muszą zagraniać jak najwięcej przestrzeni dla siebie, gdzie, u, u których ujawnia się taki zwierzęcy terytorializm. No I żeby jednak mieć jakieś uzasadnienie dla swoich poczynań, to wymyślają różne doktryny, różne ideologie, różne idee. Idea jest gorsza niż więzienie, jak chwyci to za mówi Wiktor Dżwitiewicz w Kajomarsie. No i właśnie Jurek to bardzo dobrze przedstawia w swoich opowiadaniach. Bo, bohaterami tego zbioru napolitańskiego są ludzie, też mógłby powiedzieć, że to niepełnokrwiści, to nie są to w sensie tacy bohaterowie, których możemy zapamiętać, którzy oddziałują jakąś na naszą wyobraźnię. To są nosiciele idei, bo w Arnopolis wszyscy żyją ideami, nieważne czy są ludźmi dobrymi czy podłymi, oni żyją bez przerwy ideami, te idee usiłują realizować. I w ten sposób Jurek stworzył taki bardzo dystopijny świat, bo Jurek był no, przeciwnikiem utopii, a już broń Boże realizowaniem utopii w praktyce. I ukazywał co z tych utopijnych idei, które gdzieś tam się pojawiają, a prawie każda jest utopijna swojego zarania, ukazywał jak wiele nieszczęść, może, jak wiele nieszczęść z, tego, z tego dla, dla ludzkości jako, jako całego zbiorowiska, jak i dla pojedynczych ludzi, dla indywidualności wynika. Jurek chodzi o indywidualność, to też w niektórych tekstach polemizował z tą romantyczną wizją historiozoficzną o, o roli jednostek w historii, że jednostki historię zmieniają i przekształcają i tak naprawdę to od nich wszystko jakby zależy. Jurek twierdził, że prawdziwa jednostka, genialna jednostka, taka romantyczna jednostka jest totalnie osamotniona i ona w związku z tym nie może mieć wpływu na przebieg historii, bo jeżeli chce mieć, to musi zacząć współpracować, musi wejść do jakiegoś tam, no, przepraszam za słowo, kolektywu tak? i w tym momencie ta jednostka przegrywa, traci swoją wyjątkowość, zaczyna się rozmieniać na, na, na drodze. Jurek też w swoich opowiadaniach porusza o tematykę tzw. zwanych szczekaczy historii. To znów mi się Kajoma z że przypomina twój, ten jest i to. Na ile rzeczywiście oni mogą mieć wpływ na przebieg historii, czy tylko mnie A ja, tak na mechanizmy, których często nie, nie, nie podejrzewam. Bardzo przynajmniej przesłuchanie to okazywano, bo jest pozornie tylko ofiara, inni chwila wobec swojego wskazańca zastosowała wszystkie metody przesłuchański tortury, no ale na końcu tego wskazańca wypuszczają ze swoich lopów, pozwalają normalnie sobie już żyć po, na świecie, ponieważ herezje głoszone przez tego człowieka są na tyle absurdalne, na tyle głupie, na tyle bez sensu, że jak twierdzą, Inflistorzy po prostu nikt im nie da wiary, a jedyne, co może go spotkać na zewnątrz, to będzie po prostu tylko i wyłącznie śmiech. Tylko i wyłącznie może skazać się ten człowiek na, na ośmieszenie. Yy, dlaczego? No właśnie, i to jest ta teza, którą Jurek w innych opowiadaniach ukazuje, jak chociażby stronę Annopolis, gdzie przeciwstawia się determinizmowi, destynacji, jako, jako bo niektórzy uważają, że napisana jak chociażby Filip K. tam sugerował, którego Jurek, na jest bardzo lubi. No i Jurek się temu przeciwstawia, no z jego tekstów to wyraźnie wynika. Ale jeszcze na chwilę wrócę do biblioteki, bo ona jest tutaj bardzo ważna. W tej wyjścia, do opowiadania, bo to było opowiadanie foto, fotografia, w opowiadaniu przychodzi, przychodzi czytelnik, który odnajduje tam książkę Maxa Plancka, pod tytułem dzieje, dzieje powszechne, albo Historia powszechna, teraz nie jestem pewien. No i się okazuje, że gdzieś tam w innym uniwersum jest Max Planck, który no, tworzy nie właśnie się. multiwersum, tak? czyli mówi o, o istnieniu wielu różnych rzeczywistości, które mogą ze sobą sąsiadować. I ta książka jakby przenika tak? do, te, do tego innego uniwersum, czyli do tego naszego uniwersum. I tam Max Planck jest już... Czy innym, czyli wracam znowu do małego rzatyce, do tego, że słowo jest sprawcze, czyli ta książka jest sprawcza, taką, sprawę. taką bardzo, bardzo fajną tezę tam Jurek też delikatnie podsuwa. Najbardziej chyba jednak w tych tekstach ważne było to ośmieszenie tych wszystkich tych wszystkich z jarchów, twórców i doktryn, ideologii, którzy, którzy, jeżeli cokolwiek zmieniali, to zmienili tylko i wyłącznie pozornie, bo tak naprawdę inny mechanizm wszystkim rządzi. Zabawne jest opowiadanie, o którym warto wspomnieć, cheryzjarcha, którym pojawia się rzeczywiście taki nowy Mesjasz i on, i on głosi i, i wszyscy są nim zachwyceni. Niewątpliwie jest charyzmatyczny, ale wszyscy są nimi zachwyceni, dlatego, że on co chwilę zmienia swoje postanowienia. No, no raz jest absolutnym ascetą, żywiającym się korzenkami i wodą, zaraz potem staje się hedonistą, potem staje się jakimś takim bluźniercą, który, który, który wszystkie możliwe religie znieważa, potem staje się zakonnikiem bardzo gorliwym i wyznaje tak, a na końcu szokuje wszystkich tezą, że najważniejsze w życiu jest wątpienie w Boga i że w, tej, w tym wątpieniu z, zawiera się, zawiera się cała, cała prawda. Przerażająca, ale, ale Jurek, Jurek potrafi się bawić czytelnie, potrafi przekazywać też prawdy przerażające i tam się pojawia taka jedna prawda. Bóg jednako wszystkich nagrodzi. Szok, katastrofa. Mhm. To jest coś, o czym wcześniej zupełnie w inny sposób pisał Dostojewski. To jest czy coś, nad czym wszyscy się zastanawiali. Czy, czy, jeżeli tak jest, to jaki jest sens naszego życia? Jaki sens etyki, moralności? I no, chyba, no chyba, że nagroda jest w cudzysłowie. Nagroda może być również kara, nie? Jednako wszystkich, jednako wszystkich. Taka, taka jest teza tego, tego herezja. No ale właśnie no, innych herezjelechach, a z kolei z, z innego z opowiadania innego Jurka, stoi sobie taką triadę logiczną. Punkt pierwszy, Bóg nie istnieje. Punkt drugi, Bóg... Przepraszam, punkt pierwszy, Bóg istnieje. Punkt drugi, Bóg nie istnieje. Z tego wynika punkt trzeci, nieistniejący Bóg istnieje. Ale jaki wniosek z, te, z tego rozumowania wypływa? Bóg jest nicością. I to są właśnie te pozorne, tylko dowcipy, dowcipy Jurka. Ale wszystkie one prowadzą w końcu do biblioteki, która walczy do biblioteki Annopolitańskiej, gdzie wszystko jest spisane. Dlatego my czasami mm, pozwalamy sobie na takie absolutne zarozumialstwo i naszą bibliotekę, Bibliotekę Literatury Fantastycznej im. Jerzego Gruntowskiego nazywamy Biblioteką Annopolitańską.
1: Wow, to, to jest... To jest, jest informacja mocne. mocna, powiedziałbym. Ale, ale dobrze, to idźmy za ciosem pomocnej informacji. Dajmy, dajmy jeszcze kilka, kilka równie mocnych. Ile tytułów w tej chwili w bibliotece się znajduje? Tak, oczywiście mniej więcej, bo pewno, pewno już, już ta biblioteka przekroczyła taką masę krytyczną, gdzie można co do sztuki określić.
3: No nasza biblioteka to przypomina w tej chwili więcej. Bibliotekę Kongresu Amerykańskiego są y, osobne sale poświęcone, y, jedna sala jest poświęcona Stanisławowi, Lemowi, inna hmm. jest y, poświęcona kurtowi Vanegutowi.
1: No tak, to widać, że, widać, że mówi w tej chwili, hmm. że mówi w tej chwili miłośnik fantas fantastyki Nie, no, mamy,
3: mamy, mamy rękopisy Edgara Allan Poe, Verna, hmm. co hmm. więcej, królowa brytyjska przekazała nam oryginał topi, to ta biblioteka naprawdę istnieje.
1: No tak, ale to to, w, w, to jest świat mojej po... wyobraźnia a Jurek napisał Anopolis. Anopolis. Anopolis.
3: Obraźnia, więc mam prawo tak
1: mówić. Jasne, ale um, hmm. to ja jednak, to ja jednak, jednak będę, będę tym, który stąpa, stąpa twardo po ziemi, to jak ona wygląda poza wyobraźnią, tak znaczy, materialnie. To jest literatura fantastyczna, to można stąpać po ziemi. No, hmm. no hmm. można, czasami można spróbować. Ja będę postulował w każdym bądź razie.
3: No jeżeli mam być prawdę, to, to mówiąc szczerze, nie, no, no nie wiem, to może ja jednak mimo wszystko przerwę. Dużo, wszystko...
1: To, 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 to zostańmy przy tym, przy tym że, jest że jest tego dużo. Nie, 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 nie powiem oczywiście. Nasza znaczy, biblioteka no,
3: skromna jest dopiero raczku Z Znajmniej mam dwóch lat i udało nam się zbierać do tej pory około, to już mówię serio, tak? Um, około 5000 tysięcy woluminów. mam na myśli książki, czasopisma i fanziny. Także wszyscy, no, to zbieramy yy, różne edycje, jednego tytułu, różne wydania, na przykład Władcy nie chcę, no chcę mieć wszystkie, przynajmniej w języku polskim, chociaż mamy też dzieło psojęzyczne. Główny człon biblioteki to oczywiście beletrystyka fantastyczna, oczywiście fantastyka we wszystkich przejawach, czyli mamy literaturę science fiction, fantasy, literaturę grozy, weird fiction, horror, mamy y, też oczywiście baśnie, mamy, 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 mamy klechdy i legendy. Mamy też prozę surrealistyczną, taką eksperymentalną, która, no, którą Maciej Palowski mógł spokojnie nazwać literaturą wyobraźni, bo Maciej Palowski w swoich doskonałych zresztą małpa Pana Boga tak nazywa czasami fantastykę i bardzo ryzykownie zestawia ze sobą Hmm, powiedzmy nie wiem, buchakowa z Windemem i
1: czy e, no tak, bo Maciej paroski ma Ale właśnie to, nas ma, ta Bucha, Windem, hmm. ma taką tendencję do systematycznego rozszerzania granic fantastyki on to to dosyć umiejętnie robi i przyznaje, no, że, no. Ma, że ma argumenty, no. znaczy, że potrafi znajdować argumenty. No, no, no tego... ma argumenty, jak najbardziej ma, no, przecież Buhak, to nie tylko twórca,
3: nie tylko to także twórca książek science fiction, takie jak Fatalne jaja, czy przy mm. serce. No ale to tak na marginesie. No więc krótko mówiąc, beletrystyka jest oczywiście jakąś taką podstawą, ale oprócz beletrystyki rzecz jasna jest dział w nauki i o literaturze, krytyka literacka i tu znajdują się bardzo różne nazwiska. No tutaj um, oczywiście jest i, i profesor Niewiadowski, tu jest, tu jest oczywiście Lech Jęcznik wspomniany, tu jest i, i Maciej Parowski, i Marek Oramu ze swoimi felietonami. Tu są także naukowcy, którzy, bo ostatnio no, dzięki. Yy, yy, działaniu sił, nie z tego świata. Wow. Fantastyka jakby wchodzi na salony uniwersyteckie, akademickie i ukazują się prace doktorskie poświęcone tej tematyce i mamy tutaj pracę pani Moniki Brzestawicz klein a także naszej znajomej Marty -Kocot. Mamy dużo takich publikacji właśnie prosto z uniwersytetów ściągniętych, czyli jest to dział, który jest dla nas bardzo ważny, chcemy go rozszerzać, rozbudowywać, bo no, chcemy, żeby, żeby może w przyszłości studenci, którzy napisali jakieś prace licencjackie czy magisterskie, a także doktoranci albo doktorzy, którzy się habilitują, no, będą, będą po prostu mogli u nas w naszej czytelni z tych publikacji korzystać. Oprócz tego oczywiście, jak już wspomniałem wcześniej, mamy legalne,
1: jest ich bardzo dużo. Tak, nielegalne. To brzmi, to brzmi pięknie, ale to rozumiem, bo one były nielegalne w latach 80. Na przykład.
3: Tak, tak. Mój kolega nawet siedział w więzieniu przez trzy miesiące za, za wydanie paru rzeczy. Nie będę mówił tytułów i itd., bo ja też potem skojarzy, może on nie chce, żeby przypominać tutaj publicznie, co, co mu się przytrafiło, ale tak, tak, były ofiary też systemowe wydawania.
1: A ja powiem tylko jedną rzecz, kiedy byliśmy z Wiktorem na festiwalu fantastyki w, w dzicy czyli w Mierkach, tam skąd nadawaliśmy ostatnie bibliotekarium, tam była piękna preleg Piękna prelekcja właśnie poświęcona fanzinom, klubówkom z lat 80. Mamy nadzieję z autorem, z autorem tej książki, która się ukazała całkiem niedawno na rynku zrobić osobną audycję, osobno, osobne bibliotekarium, tak się przynajmniej umówiliśmy na festiwalu. Myślę, że myślę, że to będzie ciekawa audycja, bo kiedy słuchałem prelekcji, o, o, tym, o tym właśnie temacie, to nagle uświadomiłem sobie, jak bogaty był ten rynek wydawniczy. To niby, niby powinienem to wiedzieć, bo sam, sam korzystałem, wydawałem majątek w latach 80. na te wszystkie klubówki, na te wydania rzeczy, które nie miały szans się ukazać w tamtym systemie, albo, albo jeśli by się ukazały, to po wielu, wielu latach yy, ja, ja to zdobywałem. To były często bardzo marnie odbite, odbite publikacje, a czasami o, o paradoksie, były świetnie zrobione, niemal profesjonalnie. To, to na dalsze rynek... najdalszy brzeg kursu Ilegal,
3: tak. no pierwsze takie bardzo profesjonalne wydanie, nielegalne, ale też były rzeczy wydawane wręcz na powielacze. Tak, pierwsze tak, fancyny tak, na powielacze.
1: Ale przypominam, było, był taki zbiorek Katnera na przykład, bardzo elegancko wydany. Nie, inaczej. Inny to był tytuł. Uh, te, nie pamiętam, kolorowa okładka, nieźle, nieźle zrobiony środek. Także ten rynek był naprawdę, naprawdę bogaty i rozumiem, że ten rynek pro, pro, um, prohibitów ówczesnych z lat 80. No, u Was jest reprezentowany. Tak, i
3: uważam, że to są nasze bardzo cenne tak, tak, tak. fragment naszych zbiorów. Znaczy, niekoniecznie niekoniecznie względu na wartość merytoryczną, bo co to dużo mówić? Ja pamiętam, że sam uczestniczyłem w różnych tego typu projektach w latach 80. i wydawaliśmy bardzo różne książki. Między innymi na przykład o pulsarów Piratar no, rzecz, którą koniecznie chcieliśmy wydać, bo mieliśmy do tego dostęp. Wiedzieliśmy, skąd wziąć m, tekst, jak go wydać, gdzie wydać i tak dalej. Czy powiedzmy sobie wahamara, żołnierzy i tak dalej. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że uczestniczyłem, teraz już mogę to tak właśnie powiedzieć, w wydaniu, no właśnie wspomnianych wcześniej fatalnych i jaj, Błuchekowa, co było wielkim strzałem w dziesiątkę, no i pamiętam, że fandom oszalał, gdy udało nam się tę książkę wydać. Te rzeczy, które mamy, to no, głównie fanziny oczywiście, bo książki, z książkami jest różnie. Czasami rzeczywiście one wyglądają tak fatalnie, że nikomu ich nie polecałem, mają już teraz tylko i wyłącznie wartość historyczną. Po prostu są to zabytki, to, to, to co jest u nas. Ale fanziny tak, fanziny są bardzo ważne z wielu względów, bo fanziny mówią o poziomie fandomu, z lat osiemdziesiątych mówią o mentalności fandomu, mówią o tym, czym fandom żył, jak, jacy ludzie tam mówią znaczy im tak naprawdę zależało, czym ten fandom w końcu, co jest bardzo istotne, różni się od dzisiejszego, a różni się prawie wszystkim. wszystkim Prawie wszystkim, no i w związku, i to, i to bardzo wyraźnie widać w a naprawdę mamy, no, nie skłamię, że wszystkie, ale, ale większość tytułów, które się ukazywały do, do przynajmniej gdzieś tak połowy lat dziewięćdziesiątych. Czyli no, są i, i te łódzkie wydawnictwa, tak, Syksy, kuriery, seven, tak. fantastyczne kuriery seminaryjne, mamy Spektrum, mamy Jubika, mamy, no oczywiście mamy nasze Bydgoski, mamy naszego Żółtego maskona. Wydanego pod opieką redakcją Wiktora Żytlicza tak. z jego okładką z, z nietoperzem <grym> Netoperem, tak? tak. Także który był, był uznany, pamiętam, w roku 1980 za najlepsze nielegalne wydawnictwo fantastyczne w Europie na konwencie na jakimś Eurokonie. Także także, w Genewie byłem Także, także jest, jest, to, jest to rarytas. Wiem, że był poszukiwany swego czasu i dość dużo pieniędzy nawet ludzie dawali za, za tego żółtego maskoma
1: jest, jest u nas. Bo jeśli byś się dobrze rozejrzał po, tak, po Allegro czy po innych i różnych serwisach, to te wydawnictwa z lat 80. dzisiaj uzyskują naprawdę niezłe ceny. Jeśli ktoś by tylko w taki sposób, taki czysto komercyjny podchodził, to naprawdę dzisiaj można na tym zrobić niezły biznes. Na szczęście są ludzie, którzy nie tylko przez ten pryzmat patrzą na, na te wydawnictwa. Także to, to, Ale to rzeczywiście dzisiaj są, niektóre z nich to są unikaty, bo warto powiedzieć, że e, część wydawnictw ukazywała się w takich nakładach jak 70 sztuk, jak 80 sztuk, przynajmniej oficjalnie, bo tam też było tak, że były ograniczenia i wolno było zdaje się dla potrzeb organizacji wydać e, bodajże 100. A to Więc, mówimy teraz o legalnych. Tak, tam, o, o tych legalnych, które były legalnie wydawane, ale oczywiście, jak to Polak potrafi, yy, pisano, że wyszło 100, a w rzeczywistości tłuczono znacznie więcej. Ale też były, takie, m, były też takie wydawnictwa, które rzeczywiście sięgały na przykład 30 sztuk i nie więcej i, nie więcej, i dzisiaj są prawdziwymi białymi, białymi krukami. No to, to tak, tak to wyglądało. Więc rynek jak najbardziej ciekawy i skoro, skoro w bibliotece imienia Jurka Gruntkowskiego tego rodzaju literatura się pokazuje, to ja jestem niemal pewien, że badacze, badacze tej literatury, czy badacze fandomu, no w ogóle naukowcy wcześniej czy później się zameldują. Ja już mogę zapowiedzieć, że, że człowiek, który, z którym rozmawialiśmy i o, który, o książce będziemy jeszcze rozmawiać, na pewno się, na pewno się do ciebie Tadeusz zgłosi, bo już, jest, bo już na ten temat z nim rozmawiałem i kiedy usłyszał o, właśnie o, o maskonie, o żółtym, o, o tym żółty, żółtym zeszycie, no to bardzo, bardzo go to zainteresowało, bardzo 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 mm, chciał rozmawiać o tym ze mną, a kiedy się wycofałem rakiem, że ja w gruncie rzeczy wiem na ten temat niewiele i odesłałem go do, do źródła, czyli akurat do ciebie, no to, to, to był niezwykle ucieszony. Mam nadzieję, że ten kontakt zostanie podtrzymany i zaowocuje czy, czy, czy powiedzmy kolejnym tomem tej, tej publikacji o, o wydawnictwach z, z lat 80. No bo to tak jak powiedziałeś, był pewien znak czasu i pewien, pewne odbicie stanu ducha tego i, i tego, tego, tego poziomu intelektualnego fandomu, tego, że fandom czytał to też dosyć ważne to między innymi ta jedna, jedna z tych różnic o których, o których wspomniałeś pomiędzy fandomem z lat osiemdziesiątych a tym fandomem, który istnieje dzisiaj to jest między innymi taka a przede wszystkim, dla mnie przede wszystkim taka że tamten fandom czytał dzisiaj ten, ten dzisiejszy nie zawsze i niekoniecznie chociaż oczywiście istnieje silna grupa czytaczy jak ja to powiem i, i ci są mi najbliżsi i zapanowała cisza, Wiktor się zbiera do skoku.
2: Nie wiem. Ja tak na marginesie tutaj sobie słucham, słucham, co wy mówicie i troszkę muszę powiedzieć, że skóra na mnie cierpnie. Naprawdę. Ale co, dlaczego? No z tego powodu, bo też ja uważam, że wszystko na świecie ma swój czas. Również ma masę krytyczną. Zaczynam się bać trochę od Bydgoszcz. Wiecie, przypomnijcie sobie jak to... Wiesz, jaki był największy pożar w Lwowie? No zaraz powiem, jaki, ale przedtem jeszcze w Egipcie też zbierano książki w jednej wielkiej bibliotece aleksandryjskiej. Aleksandryjskiej. No i spłonęła. Kiedy czartoryscy w Lwowie zebrali już właściwie wszystkie książki z Europy, które były dostępne, Natychmiast pojawili się bolszewicy, wysypali na środku rynku gigantyczny stos i puścili to z dymem. Zaczynam się bać o Bydgoszcz.
1: Ale wiesz co, to, dobrze, to, to oczywiście przy, aluzje, aluzje i nawiązania historyczne rozumiem, ale też pamiętam, że kiedy spłonęła Biblioteka Aleksandryjska, to jednym z pierwszych kroków, jakie podjęto w tamtym, w tamtym czasie, to rzucili się wszyscy ci, którym ta biblioteka była bliska, i zaczęli spisywać wszystko to, co pamiętali. Wszystko to, co gdzieś tam zachowało się w ich pamięci. Dzięki temu coś zostało. Coś zostało. Co więcej, wiedziano między innymi, czego szukać, bo oczywiście Biblioteka Aleksandryjska nie była jedyną biblioteką i tych takich mniejszych, większych bibliotek na terenie na przykład Grecji, czy tej Grecji, która dzisiaj jest e, dzisiaj jest już Turcją, ale tej części, tej części ówczes, ówczesnej Grecji e, tych bibliotek było sporo i e, przynajmniej kiedy, kiedy ta, biblio, e, ta biblioteka spłonęła, wiedziano czego szukać w tych mniejszych bibliotekach. To też jest, to też jest e, pewien z... biblioteka, no nie chcę tu powtarzać za, za, e, za klasykiem, że rękopisy nie płoną, bo płoną przecież każdy z widzi, ale pewna ta przenośność w, w, w tym, jest dużo prawdy, jest po prostu dużo prawdy, bo, waż, bo biblioteka, tak jak, jak Tadeusz powiedział, ona w pewnym momencie przestaje już być tylko miejscem, w którym stoją regały i na tych regałach stoją książki. Ona się staje czymś więcej i wtedy, kiedy staje się tym czymś więcej, no to, 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 to wtedy się staje naprawdę ważna. No to taki, taki, taki mój hmm. punkt widzenia dlatego ja bym się specjalnie o ten Bydgosz i o ten pożar ewentualny nie martwił, naprawdę no, no, no,
3: no ja bym Ale... się tak martwił, martwił musieli i to bardzo, bo bym się inny hmm. pożar innej biblioteki e, w powieści e, 451 stopni Fahrenheita i no i przypomina mi się śmierć bohaterskiej bibliotekarki, która wyszła na szczyt no tak. książek i zacytowała Edgara Połego i powiedziała, teraz rozpadniemy wielki ogień i upuściła zapałkę na naftę, rozwaną wcześniej przez strażaków bohaterską płonącą razem ze swoimi yes. książkami. A co jest ciekawe, bo to jest powieść Reja Bradbury'ego 47 stopni Fahrenheit'a, natomiast w opowiadaniu aż w Kronikach persjańskich, Bradbury wraca do tego wątku i tam właśnie tępi się szczególnie literatury fantastyczną. Też na stos idą książki, ale głównie fantastyczne. tych, którzy usiłowali swoją wyobraźnią łamać granice, granice schematów tych realistycznych. Tam idą idą na stos i książki fantastyczne, i filmy z Borysem Karlowem, i ze starymi horrorami. I, I wszystko to, co wiązałoby się z tą co, wszystko, wszystko, co wiązało się z wyobraźnią człowieka wyzwoloną z okołów. Co jest ciekawe, Bradbury posłał się jeszcze dalej, bo mówi, że zabroniono niektórym wykonywania jakichś dziwnych gestykulacji, nie można było nim po twarzy pokazać czegoś niezwykłego, to było też karane. Niektórym zakazano gry aktorskiej nawet przed lustrem, czyli krótko mówiąc, Coś mi to przypomina, bo ja pamiętam, jak stan wojenny został wprowadzony, i gdy ja czytałem ten taki afisz um, o wprowadzeniu stanu wojennego, co nam wolno, czego nie wolno, to właśnie tam był taki punkt. Wodą mimiki i gest, gestów um, wyrażać swoje dezaprobaty wobec władzy. Um, I przypomniał mi się od razu Brebory, czyli krótko mówiąc, Brebory tam gdzieś naprawdę w naszej rzeczywistości jest niechęć do tej literatury, która wykracza poza poza schematy to tej, jak powiedział, parowskiej literatury wyobraźni, jest bardzo dużo bardzo, bardzo, bardzo. Ale był się tutaj... Nie, ja wcale nie byłbym taki spokojny, Marko, to, że... No <coughs> tak, ja, tak
0: to,
3: to, to nie... ale chcę powiedzieć, że mamy, mamy 450 yy Jeden mam na myśli tytuł powieści. definicja no definicja jest taka że muszę
1: się ma czernić i płonąć tak
3: takie takie
1: tylko takie takie nie. Nie. nie, nie to tak, czysto, czysto technicznie. Ale ja powiem tak, że, że w ogóle płonąca biblioteka musi pisarzom jako miejsce fascynujące, bo przypomniałem mi się właśnie sobie i mierzył też ta biblioteka, i A zatem, no cóż, pisarze mają sobie z z, 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 z masowych listów takich, przynajmniej e, to miejsce, w którym potencjalnie ich dzieło może się znaleźć płonie i, i pożera, pożera to wszystko ogina, No
3: dobrze, z, no, z... no chyba nie
1: chcę, wiesz
3: co, twoich książek, to nawet pali, nie no, byłoby Z, z nie. drugiej strony muszę ci powiedzieć, no, pamiętam, to akurat Brett Brego, tego nie ma, tylko jest to w filmie Franz platry Faux, Fahrenheit 451, po takim tytułem trochę zmieniony kapitan straży pożarnej, który likwiduje tajną bibliotekę, wyciąga Mein Kampf i pokazuje to strażakowi, swoim podopiecznemu i mówi, to też spadnie. wszystko pali. Ale widać, że z pewnym takim ociąganiem tę książkę będzie rzucał na stos. Ale to też palą. Czyli krótko mówiąc, marnych pisarzy też palą. Hmm. Hmm. <laughs> nie, 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 także, także krótko mówiąc, no...
1: Okay. Byłoby to najgorsze, co można usłyszeć. Twoich książek nikt nie spali. To właśnie, wiesz co, to jest w gruncie rzeczy. Z jednej strony tak pierwszy odruch to, to że, się, że, się, że się człowiek załamie, ale pytanie, pytanie czy twoich książek nawet nie będą palić? Hmm.
2: Hmm, hmm,
1: hmm, hmm. A to jest... Bardzo drozgadząca krytyka no, twórczości. Właśnie, to właśnie tak, tylko człowiek ma wtedy takie uczucia ambiwalentne, myślę, że z jednej strony no, jego dzieło nie spłonie, a z drugiej strony jest tak marne, że go nikt nawet spalić nie chce. To rzeczywiście może być koniec twórczości danego, danego autora, może to jest jakiś sposób, żeby niektórzy pisarze zamili właściwie. Jest
3: to, jest to też sposób na promowanie pisarzy, no bo przewodniemy, co zrobił dyrektor jednego z w Stanów Zjednoczonych. Kazał na podwórzu szkole spalić wszystkie książki kurta Woneguta. Jak się okazuje, jako książki Bluźniercze, jako z... książki
1: tak. A jako owoc zakazany, pewno wszyscy. Wszyscy, wszyscy uczniowie... uczniowie czytali Kurta Woneguta. Tak I, to
3: był, to, I to był prawdziwy cel tego dyrektora. Trzeba zmusić ich do czytania. Do no
1: czytania. wolnego Gutek, którego są bardzo lubi. No proszę, proszę. Także, także. Jak przecież to... to się czasami człowiek musi namęczyć, żeby, żeby nakłonić drugiego człowieka do tego, żeby sobie coś przeczytał. No Ale życzę przerać...
3: Wam, panowie, pisarza, aby wasze książki płynęły widzieć.
1: No to ja chyba się przerzucę. Napalenie z papie książek? Z papierosów, napalenie książek. Kurde, to... No wiesz, jakbyś to robił z odpowiednim zacięciem i z odpowiednim rozmachem, to ja myślę, że zyskałbyś szybko, szybko sławę takiego... No wiesz, mógł być palacz zwłok, może być palacz książek. No to wiesz, notabene, notabene tytuł, który wymieniłem, czyli pal palacz zwłok błok, uksa, o ile dobrze pamiętam, to znakomita książka, która też ukazała się w swoim czasie w wydawnictwie literackim, w takiej z białej serii, w której się ukazywały książki gdzieś dotykające, ocierające się o fantastykę, ale taką szeroko pojętą. Ale książka, może, może nie wszyscy znajdą w niej elementy fantastyczne, ale książka jest absolutnie fascynująca. To, niech, to powiąza, niech to powiązanie wystarczy. Ja pamiętam, że z jakim... Z jakim napięciem po lekturze tej książki czekałem później na teatr telewizji, w, której, w którym to ta, właśnie, znaczy ta właśnie powieść była, była adaptowana, adaptowana na scenę. No muszę przyznać, że zrobił po raz kolejny ten, ten tekst, ta opowieść zrobiła, nam, zrobiła na mnie wrażenie, chociaż tak jak wtedy ja byłem złakniony takiej fantastyki w postaci czystej, było w tym mało fantastyki, a to i tak, w związku z tym, a mimo tak, mimo tego byłem zafascynowany, a to już było dużo. Jeśli coś wtedy było niefantastyczne, a mnie ekscytowało, to naprawdę musiało, musiało być coś.
2: Przypomnę Ci, Marku, jeszcze jedną książkę, Że nikt nie wymieni tego autora jako pisarza science fiction, to na pewno, ani nawet fantastyki, ale jednak, a jednak gra szklanych Paciorku Hessego, to jest książka jaka? Jak najbardziej fantastyczna. Jak najbardziej fantastyczna przecież, nie? Tylko,
3: że Hesse nie jest pisarzem fantastycznym, nie? Ja, jest, ale właśnie to Hesse stworzył moim zdaniem coś w rodzaju y, takiej udanej utopii. Tak, to jest piękna utopia, to wszystko dzieje się w świecie zwanym Kastylią, taki państwo Kastylia, w której właśnie uprawia się grę szklonych paciorków. I trzeba, trzeba zostać mistrzem tej, tej gry. I właśnie jak się patrzy na, na wszystko, co, 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 jak ten cały świat funkcjonuje, to, to jest świat, po prostu jakiegoś ideału intelektualnego, prawda? I co, coś, mm -hmm. no nie wiem, no, no, moim zdaniem piękny świat, w którym chciałoby się żyć i nie jest to świat z tymi wszystkimi skazami, które w różnych utopiach są realizowane. Co jest ciekawe, jaka scena pisała się książkę w czasie wojny, pod koniec wojny zacząłem pisać, a, a więc w świecie, który no nie dawał żadnych nadziei na to, że, że można stworzyć jakąś, jakąś piękną oazę, piękną enklamę, prawda, bo, bo wszystko jest wypalone, bo wszystko jest zniszczone. To jest epoka pieców, która się dopiero skończyła. A Hesse tworzy coś zupełnie pięknego, jakby zaprzeczenie, jakby, jakby się logice jakiejkolwiek hmm. swojego czasu przeciwstawił. Powstała moim zdaniem wspaniała jedna z
1: piękniejszych co jeszcze się. Chociaż nie do końca fantastyczna. Tak. Tak, to, to jest właśnie... No... Bo jakby ktoś tak chciał tak to bardzo na czynniki pierwsze ją rozłożyć, no to tej fantastyki takiej czystej, to tam nie ma tak dużo. Dopiero jak się to złoży, do, złoży w całość, to wtedy jest ona, wtedy się ta fantastyka pojawia. No nie wiem, czy ja, się, czy ja jasno to wyra jasno wyrażam swoją myśl, ale o to o coś takiego mi chodzi. Jakby to tak szukać tej, tych elementów fantastycznych yy, z lupą yy, szczegółowo, to tam nie ma, nie ma tego praktycznie. Jak się złoży w całość to nagle powstaje cały świat, tak, o, którym, o którym powiedziałeś. I to jest, to jest w nim niesamowite i to jest w nim fantastyczne. Ja to tak, tak to widzę. Nie wiem, czy, czy dosyć jasno to przedstawiłem, ale tak, taki jest mój obraz tego.
3: No i przypomina yy, yy, Graszka na powiedział, to właśnie to z Jurka.
1: Bo... Tak, dlatego ja też
2: nawiązałem, bo ja z Jurkiem dużo rozmawiałem na ten temat i yy, chyba jedną z pierwszych rozmów, jaką, jaką prowadziłem, nie pamiętam o, niej, o tej rozmowie nic, natomiast dyskutowaliśmy o, o, o grzestlanie paciorków. To była moje pierwsze, on miał chyba tam 16 lat, kiedy do mnie trafił. No i tak to była książka, którą omawialiśmy sobie, no omawialiśmy, dyskutowaliśmy na jej temat, nie. Nie przypadkiem prawdopodobnie. Nie?
1: No tak, to już spaliliśmy Tadeuszowi bibliotekę przynajmniej, przynajmniej. No nie, nie, nie,
3: znaczy tak, ja, ja obiecuję, że na pewno pierwsze, co zrobię, jak tylko dotrę do biblioteki, to wyciągnę dwie książki. Nadciąga burza Marka Żelkowskiego i Delirów Tarsis i Toreży i je
1: zapalę. Zapalę,
3: zapalę i, 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 i zrobię z tego relację na Facebooku i tak dalej, żebyście panowie wiedzieli, że bardzo was lubię i uważam, że to są naprawdę
1: bardzo dobre książki. No proszę, jak można okazać pisarzowi sympatię? Paląc jego książki? To jest taka dosyć niecodzienna, niecodzienna konkluzja. Eee... proszę
3: państwa, no żwnikiewiczu mówiliśmy tutaj dość dużo, mówiliśmy o wielu Dutalsis, a on wciąga burza prawie nic. Nie wiem, czy była jakaś audycja? Nie było, nie, nie było, było. audycji oczywiście Marka Szymkowskiego, więc wiktorze podpowiadam. Proszę i namawiam, żebyśmy kiedyś tak, jak zrobiliśmy spotkanie na tobie, zrobili spotkanie o Marku, bo naciąga burza to jest po prostu zbiór hererek. I nie wiem, to, wydaje mi się, że jest to coś. Ja do tego. Ja się tak nie mówię, do tego, do tej książki wracałem. Bo to jest, nie wiem, ja czytając naciąga burza. Cieszyłem się jak dziecko, bo gdzieś tam wracałem do Brett do moich pierwszych fascynacji, odkrywałem coś nowego, gdzieś tam był Marek niebezpieczny, groźny i drapieżny, gdzieś był subtelny i delikatny. Nie wiem, no po prostu dla mnie to jest jedna z najważniejszych książek, jakie się ukazały yy, 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 no, w, 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 w naszej bydgoskiej yy, twórczości fantastycznej, to uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które, które się pojawiły w ostatnich latach. Yy, książka, o której się mało mówi, a o której trzeba mówić dużo, no Marku, nie wiem.
1: No i wiedziałem, że mnie kiedyś to spotka i trzeba będzie się z tym zmierzyć.
3: Tak, no i musimy się zmierzyć, wszyscy zbiorą o na burza, ponieważ należy się, ja uważam, że każdy miłośnik fantastyki powinien poznać na zbiór.
1: Wow, gładko prze, przełknę jako, jako jeden z prowadzących, gładko przełknę ten komplement. A potem Nie, możesz... nie, nie,
2: nie, ja patrzę na ciebie z podziwem, a nie
1: uśmiechem. No tak, tak, to są tak no. zwane
2: no, no, no. odkryłeś. Tak. Się... Teraz to znaczy, Tadeusz się odkrył dla mnie.
1: Okej, okay, panowie, jak to się mówi, pożartowaliśmy, to teraz. Polski tak. tak, No dobrze, tak. znowu gładko przełknę komplement, bo no cóż, cóż, mi, cóż mi pozostaje, to, że się w tej chwili rumienie, to tego na szczęście nie widać. Ale to tak, teraz jakby, żeby zagadać to wszystko, to wszystko, co, co usłyszałem, co jest miłe, w domu sobie będę przetrawiał. Natomiast w tej chwili chciałbym zaproponować, mówimy o dużym zbiorze książek. 5000 różnego rodzaju pozycji to jest dużo, a będzie jeszcze więcej. To musi paść takie pytanie, ono jest trywialne, każdy, z, przypuszczam, z, 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 z tutaj, którzy słuchają tę audycję, już to pytanie zadał kilka razy. To jakie książki ty, Tadeuszu, jako opiekun tej, współopiekun tej biblioteki, na przykład byś polecił?
3: Ja jeszcze może dodam kilka zdań bo, o, o zawartości biblioteki. Bo, okay, to, bo mówiliśmy, okay. Ja powiedziałem, że beletrystyka, czyli literatura fantastyczna jest tutaj najważniejsza i tam jest chyba tych, tych pozycji najwięcej. Mówiłem o fanziniach, o wydaństwach amatorskich i nielegalnych. Mamy oczywiście jeszcze czasopisma, Czas, czasopisma różne. Rzecz jasna, jest fantastyka, jest Feniks, jest science fiction. Jest, są, są też czasopisma, o których istnieje, mało kto wie, jak na przykład magazyn fantastyczny. Mm. Bardzo fajne, dobre, dobre pismo, które gdzieś tam utonęło, zaniknęło i o którym mało... W pierwszym mało...
1: dziesięcioleciu Słyszą, ale... XXI wieku tak, się ukazywało.
3: To jeszcze, 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 oczywiście są słynne, słynne magazyny, jak Izaak, Asimov, science fiction, magazyn, edycja polska. No, tego jest też bardzo dużo do skorzystania głównie na miejsce. No, ale nie tylko jest tam fantastyka sensu stricte. Jest to też y, bardzo pokaźny dział literatury, książek i czasopism y, y, poświęcony zjawiskom niezwykłym, zjawiskom jest tej Ziemi, dlatego czasami mówimy, że ta biblioteka jest nie z tej Ziemi, żeby nie tylko i wyłącznie do fantastyki ją ograniczyć. Czyli mam na myśli y, parapsychologię, ufologię, paleostronautykę, fenomeny X y, y, oraz dość... Y, no na razie rozbudowuje się. Powiedzmy, że jest to jedna taka dość solidna półka poświęcona futurologii. Z tymi tekstami jest najtrudniej, ale mamy tutaj oczywiście i Artura Siklarka i Steinsauna, i, i Alwina Tofflera. No więc, no więc powiedzmy, kilka ważnych nazwisk tam się pojawia. Oraz mamy taki dział popularnonaukowy, naukowy gdzie niektórzy autorzy w dość odważny sposób mówią o pewnych sprawach związanych z kondycją współczesnej nauki. Między innymi mamy tutaj naszego znajomego Tadjusza Meszko i jego klucz do DNA. No, no po prostu mamy, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nie podejrzewałam siebie o to, że jestem lokalnym patriotą, ale no okazuje się, że jestem, mamy dość mocno zaakcentowany bydgoski dział w naszej, naszej bibliotece. Także m, miłośnicy tego typu tematów też, te, tej tematyki, przepraszam, też mogą do nas, do nas przychodzić.
1: Okej, wrócę do pytania tak, tak, tak co, co bym polecił? Czardo, co byś polecił? Ja no nie wiem, wiem, że to, polecanie że jest... Mi, że
3: przeszedł się pomiędzy po, po regałami. O, coś dokładnie. Tam, coś tam wyciągnę, no więc no, nie, co może no, a na przykład... No, a może do antologii sięgnę. O właśnie. I wyciągnę taką najgrubszą antologię, jaką widzę tutaj na pierwszy rzut oka. To są niebezpieczne wizje Harlana Elisona, najsłynniejsza antologia świata, jeśli chodzi o literaturę science fiction. Mamy dwa wydania. Mamy wydanie oczywiście nielegalne, klubowe, czytomowe. I właściwie na tą sprawę tylko takie powinno być, ponieważ niebezpieczne wizje nie powinny się nigdy legalnie ukazać. Nigdy nie powinny być sprzedawane rozdawana gdzieś tam nie, 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 no, tak, no tak dokładnie. Tak jest. No ale okazało się też że wydawnictwie Solaris i to jest takie bardzo ładne, bardzo piękne i w związku z tym odrzucające czytelnika całkowicie wydawnictwo, Taka edycja bardzo niefajna, no bo, bo, bo piękna, bo zrobiona estetycznie, edytorsko, super, ekstra, ale to są niebezpieczne wizje. Na nie mają pięknie tylko mają być niebezpieczne, mają gryźć, szczypać i tak dalej. No ale jest, jak się dlaczego, dlaczego, dlaczego dlaczego to wybieram jako na pierwsze? No właściwie to jest okazja, jest nie? smutna niestety. Władimir Demus Harlan Ellis, jeden, jeden z najważniejszych pisarzy science fiction w historii. Człowiek, który zrewolucjonizował fantastykę właśnie dzięki niebezpiecznym wizjom. To
1: ale też jest autorem kilku jest walce opowiadań. A ty, a ty jest autorem za miałem nie mam usta, muszę krzyczeć, znakomita, pajasu, znakomita. przypomniałem sobie całkiem niedawno to opowiadanie. No, no muszę powiedzieć, że zrobiło takie samo wrażenie, jak wtedy, kiedy czytałem je po raz pierwszy. To jest mistrz. Nie, znaczy mistrz nie mnożący słów, to znaczy mistrzostwo polega na tym, że on dosyć oszczędnie operując językiem, przekazuje obraz pełen te, te, tego, tego świata, którym, którym, którym więzi swoich bohaterów, przerażającego świata. No, ja muszę powiedzieć, że wszystkim wszystkim polecam. Nie mam ust, a muszę krzyczeć, to jest taka lektura. Nie trwa długo, bo to nie jest długie opowiadanie, ale nie pozostawia człowieka takim samym. Już jak człowiek jeszcze nigdy tego nie czytał i przeczyta, no to już w jego głowie to, to opowiadanie chyba musi zostać.
3: No a tak samo pozostaje w głowie, wędrując pomiędzy wysypkami Langstroma bodajże, tak samo pozostaje w głowie chłopiec i jego pies i no, właściwie każdy, ja, ja, ja nie spotkałem tekstu Elisona, który nie, nie zrobiłby na mnie wrażenia. Niestety mam wielkie pretensje, gigantyczne pretensje do polskich wydawców, do polskich dystrybutorów, do polskich redaktorów, do polskich krytyków. O to, że tak mało tekstów Ellisona okazało się w Polsce, bo w sumie jest tylko tak śmierci, Są opowiadania właściwie opowiadania Ellisona były znane nam, miłośnikom fantastyki wcześniej właśnie dzięki Fanzino. Isfienic, dzięki Fanzino, potem w się ukazywały się i ukazywały się w czasopismach niebranżowych, no na przykład tak przy rzeczy diktatu ukazują się w literaturze na świecie. Także mm, Ellison był znany jakby no, z różnych miejsc i dopiero. Wydaje
1: mi dopiero... się, że teraz wychodzi taka edycja. Teraz wy, tak. taka tak, Najlepsze rzeczy tak, Ellisona tak, tą pierwszą ukazał. Tak, to,
3: tak, 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 tak. wspaniale wygląda ta edycja. Znów za wspaniale jak na Elisana, bo Elison powinien być brudny, beliaki, odrażający, brudny i zły powinien być, a on jest piękny, czysty, biały, wygląda jak Biblia. No, szlak trafia człowieka, jak coś takiego widzi, bo to nie Ellison. Ellison nie chciałby chyba, no, być w taki sposób wydawany. Chociaż on się zmieni pod koniec życia i tak trochę inaczej już patrzę na pewne sprawy. W każdym razie niebezpieczne wizje warto tutaj zaakcentować raz jeszcze z jednego powodu, no bo w zasadzie od tej książki, czyli która została wydana w roku 1967, nastąpiła zmiana optyki. Jakby. Czyli krótko mówiąc, pojawiła się rzeczywiście nowa fantastyka naukowa. Nowa fantastyka, która już SF już nie nie jako science fiction, tylko jako spekulative fiction.
1: A w Ale... dodatku w dodatku wejdę ci w słowo, w dodatku, chyba od tego momentu, no przyjmijmy tak jako kamień pewien milowy, fantastyka naukowa przestała już być taką opowiastką, troszeczkę chropawą, mało literacką, a coraz częściej właśnie od, od tych niebezpiecznych wizji to już zaczynała być prawdziwa literatura. To znaczy taka kwista taka i prawdziwa. Już nie tylko, nie tylko towar udający literaturę, ale też prawdziwa literatura.
2: Wiesz, Marku, ja doskonale pamiętam ten okres, bo ja miałem wtedy 16-17 lat. Jeszcze kochałem Bradberego, Asimowa, Roberta Sheckley. Mnóstwo pisarzy. Wszystkich ich kochałem. Ale... Y Dopiero Harlan Ellison to była moja literatura wtedy. Rozumiesz? Ona była moja. Tamto to było wspaniałe, ale to było coś, co było.
1: Nie? Ale jedno, rzecz trzeba powiedzieć a propos niebezpiecznych wizji, bo to jest jednak zbiór opowiadań, które nie są łatwe. Użyję tego słowa łatwe, zaraz wytłumaczę o co chodzi. Bo ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy dostałem to w swoje łapska, to ja się od tego odbiłem. Trafiłem tam na kilka opowiadań, które po prostu no zupełnie nie byłem w stanie przez nie przejść. Oczywiście podobało mi się takie opowiadanie. Nie pamiętam autora, Aniołowie Raka. Ja to sobie nazywałem wesołe opowiadanie o nowotworach, bo to rzeczywiście jest zabawnie napisane. Angels. Tak, natomiast natomiast ja się odbiłem od tego zbioru, ponieważ byłem jeszcze chyba za młody i ja czegoś innego szukałem w fantastyce. Ja go doceniłem po jakimś czasie dopiero, nie aż tak długim wcale, kiedy zrozumiałem, że fantastyka naukowa nie polega tylko na tym, że tam jakciś ludzie biegają, strzelają, czy w ogóle przeżywają, lądują na planetach albo z nich startują, tylko że literatura to jest Coś, coś więcej. Jeszcze jest coś pod, ponad tą zwykłą opowieścią. Jest to oczywiście narracja, jest opowieść, ale jest coś więcej. I, i tego nawet powinienem się domagać od, od pisarza, żeby mi to dał. Bo jak tego nie dostaję, to, 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 to mogę wyjść niezadowolony. I, i to dla mnie, to jest dla mnie ważne w, w niebezpiecznych wizjach, że właściwie wszystkie opowiadania, które tam są, to są opowiadania no, literackie. No. Nie, mam innego, nie mam innego słowa, więc zostanę przy tym. Literackie. To jest prawdziwa literatura.
3: A na czym w ogóle polega fenomen niebezpiecznej wizji? Warto się temu przyjrzeć. Hala Ellison dokonał rzeczy zupełnie niemożliwej, tak, tak mi się wydaje, a jednak ją zrealizował. Czyli krótko mówiąc, yy, Harlan Ellison, yy, no, który nie miał tego charakteru i który bardzo często wchodzi w różne spory i kłótnie z pisarzami, potrafi ich obrażać publicznie, na przykład publicznie obraził Izaka, ale mówiąc, że jest zerem, że jest... Yy, yy, sam wspomina to i Asimov i Elison mniej więcej tak samo to wspominają, czyli historia jak najbardziej prawdziwa, gdy Harald Elison podchodzi do Izraka Asimowa i patrzy w niego jak Boga i właściwie Asimov myśli, że za chwilę ktoś, że on przed nim uklęknie i będzie musiał go jakoś namaścić. No i Elison mówi do niego, to pan jest ten Asimov? Tak, pan jest, pan jest Pan jest dla mnie zerem. Tak powiedział publicznie i on właściwie na tę sprawę um, kilka dni później już miał Asimowa w kieszeni. Asimow już dla niego pracował, można powiedzieć, bo Asimow pomógł mu stworzyć niebezpieczne wizje. Ellison obrażał ludzi, ale jednocześnie miał jakąś charyzmę nieprawdopodobną i potrafił ich zaprząc do działania w ciągu kilku miesięcy. Namówił. Namówił yy, no, wielu znanych, wybitnych pisarzy science fiction. Nie tylko ze stanu do wzięcia udziału w jego przedsięwzięciu. Kto tam nie był? Philip K. Dick, Robert Silverberg, Frederick Paul, Paul Anderson, Jose Philip Harman, James Graham Ballard, Roger Zelazny. No, tych nazwisk można wymienić. Same wybitne nazwiska. Wszystkich namówił do tego, żeby w ciągu kilku miesięcy napisali do jego zbioru, specjalnie na potrzeby jego zbioru opowiadanie, opowiadanie, które, to był jedyny warunek, nie mogłoby się ukazać normalnie w czytelniczym obiegu które byłoby niecenzuralne, które byłoby um, odrzucone niejako i, i przez krytykę, i przez czytelników, jako, jako jakieś niepokojące właśnie, łamiące schematy, I, czyli um, mroczne. No i właściwie to um, cel, który postawił y, Elisem przed tym pisarzami nie był jasno sprecyzowany, ale wszyscy zrozumieli, o co chodzi. I w ten sposób rzeczywiście złamali konwencje, złamali schematy, stworzyli bardzo często nową stylistykę. Nowe konwencje nawet powstały, bo wszystko pod wpływem charyzmatycznej osobowości Halona Ellisona. No, przyjrzyjmy się chociażby no, jednemu z tekstów. No, tekst, jeden z najbardziej niezwykłych w całym zbiorze: Jeźdźcy purpurowej wypłaty Jose Filipa tak Harmera. Jest. Jose Filip Harmer, który był pisarzem oszem. Momentami świetnymi, na przykład kochankowie. To jest rzecz niezwykła. Pierwsza chyba powieść science fiction mówiąca o miłości międzygatunkowej, co na wysyłkę jest bardzo fajnie, później powtórzył y, y, Miwiel w dworcu Perdido. Miał też takie bardziej kontrowersyjne rzeczy, aczkolwiek niezbyt. Nie na niezbyt wysokim poziomie literackim, jak Jezus na Marsie, czy Jezus Ciała Marsie, wie, tak, Wiele tak. Ciał, był też twórcą rzeczy typowo pulpowych, takich no, jak chociażby, nie wiem, Przebudzenie Kamiennego Boga i tak dalej. I tutaj nagle tworzy arcydzieło. Tworzy rzecz pod wpływem Halana Elisa, tworzy jeźdźców pulpowych wypłaty. Krytycy zarzucili mu, zaznaczam, krytycy zarzu zarzucili mu, że to, co napisał jest strójne wobec Ulisesa. No to ja dziękuję. To, to taki mm -hmm. zarzut, <laughs> fajny zarzut. Taki zarzut <laughs> dla pisarza życzyć, tak. No to jest najwyższa pochwała, jaką można otrzymać. Zresztą otrzymał za tą nebulę. Mm, opowiadania, pojedyncze opowiadania z tego domu zostały obsypane nebulami i nebulami Jugo. Cały zbiór osobno też. No to świadczy tylko o tym, że Ellison y, wykonał roboty. No. No,
1: a w propos Farmera, to on zdaje się stworzył ten cykl taki, y, który w swoim czasie był dosyć popularny Świat rzeka. To, tak, 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 To było. To może nie jest wielka literatura, ale za, tam się znajdują pewne zabawne takie odniesienia, bo nagle, nagle poruszamy się w świecie e, znanych postaci, postaci historycznych
0: właśnie. A, a
3: ulubioną postacią historyczną jest Herman Gering, który Göring, ja się to co, chwile, co chwilę pojawia, gdziekolwiek, gdziekolwiek z kolei Richard nazywa. Pojawi A ale trzeba oczywiście nie mylić z znanym aktorem amerykańskim, o tego słynnego odkrywcy, który podróżował po Afryce. To... No zresztą
1: powieść, o ile dobrze pamiętam, zaczyna się od momentu jego śmierci. Tak, tak. tak. Kiedy on umiera. No, to duży, trochę zrodzony pomysł, ale staje. to
3: na początku się wydaje, możemy powiedzieć, że bohaterami są ludzie, którzy umarli. No i ale sobie... nie
1: znajdują się w jakichś boskich okolicznościach przyrody, wręcz no, nie, nie. przeciwnie, w bardzo materialnym świecie, a jak, co, gdzie, no to, to, już, to już odsyłamy do książki. To też na początku jest
3: możemy powiedzieć, wszyscy mają po dwadzieścia parę lat, wszyscy są
1: e, piękni, zdrowi, piękni, tak? nadzy i łysi. No ch chyba tak się to zaczyna. I ta książka dlatego jest mi troszeczkę bliska. <laughs> no. Szczególnie ze względu na tę łysinę. Okej, to... to, to... Okay, to... to jest ze
3: względu na piękną, młodość inną.
1: No to właśnie, to no każdy znajduje w niej to, 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 czego chce. No dobrze, mamy, mamy, mamy zbiór niebezpieczne wizje, który, 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 który powstał dzięki, dzięki Harlanowi Ellisonowi, ale przejdźmy teraz dalej. No to może proszę, nie, no, proszę, do innego działu zajrzymy. No dobrze, to, to zajrzymy do innego dobra, działu. To, zajrzymy, to co to dobra. będzie?
3: Do, do ufologii, bo ona to jest na pierwszym regale za rozwoju ufologii, postawiłem specjalnie na pierwszym regale, żeby oddzielić się od parapsychologii, Ja nie lubię, jak te rzeczy się miesza, bo moim zdaniem to nie są te same sprawy i nie, nie lubię, jak w różnych pismach poświęconych tej tematyce te sprawy są wymieszane. No i, i, i u nas tak nie ma. Ufologia jest oddzielona. No i tutaj no, no nie sposób no po prostu nie, nie dotknąć yy, y, grzbietu książki z nazwiskiem yy, Lucjan Znicz, bo tak dużo, tak dużo książek Lucjan roznicza, no i tutaj właściwie no nie wiem, co polecić, no może cały cykl gościa z Kosmosu po prostu.
1: No tak, no powiedzmy, powiedzmy w ogóle o samej postaci, bo postać związana z Bydgoszczą, przez długi, długi czas redaktor yy, w tygodniku Fakty, yy, człowiek którego artykuły w tymże tygodniku no od połowy lat 70. pochłaniałem i to, i to namiętnie, ponieważ Lucjan Znicz co tydzień publikował przynajmniej półstronicowy artykuł poświęcony, poświęcony właśnie sprawom, sprawom Ufo, nazywało się to, stworzył w ogóle pewien ruch. Wiem, społeczny wokół, wokół tego, bo to stworzył klub kontaktów kosmicznych, tak się to nazywało, KKK. Ludzie pisali do niego z całej Polski. Dostawał, i to znam z relacji swojego świętej pamięci ojca, znam to z tej relacji, że stosy listów przychodziły właśnie w tej sprawie. Pan Lucjan czytał, każdy z tych listów czytał uważnie podkreślał, zakreślał. W ogóle to był człowiek, dzisiaj byśmy powiedzieli starej daty, niezwykle uporządkowany. Jego biurko, jego biurko było takim wzorem uporządkowania. On sobie zarówno listy czytał, podkreślał i odkładał, i segregował, klasyfikował według swoich, tam, według swoich, swoich zasad, ale też artykuły, które czytał, bo y, dzięki niemu, a może y, w każdym razie miał duży wpływ na to, co, co redakcja, w której pracował, zamawiała, jeśli chodzi o pracę zagraniczną i przychodziły tego całe, całe kopy różnych tytułów zachodnich, on, on jako pierwszy przejmował te tytuły chwytał za nożyczki i pracowicie obrawiał te pisma ze wszystkiego, co mogło go zainteresować, co związane było z UFO, ale bardzo szeroko pojętym UFO, czyli e, również tą paleoastronautyką, różnymi, różnymi tematami, które dotykały w jakiś sposób tego zagadnienia, jak już wyczyścił te wszystkie pisma w cyklu tygodniowym, to robił, no, te, te, które przychodziły tygodniowo, co tydzień miał dużo pracy, bo one się różnie ukazywały, to najczęściej miesięczniki były, ale, ale były też i tygodni, bo, bo, bo regularnie posługiwał się Newsweekiem, ale tym amerykańskim Newsweekiem, e, czy też, czy też e, Time'em, e, regularnie tam wycinanki z, tego, z, z tych pism wszystkich robił i później one trafiały do pozostałych redaktorów już tak ładnie, ładnie obrzempolone, obrzempolone. Znaczy, obrzempolone to złe słowo, bo on je bardzo starannie, wszystko robił bardzo starannie, bardzo starannie wycinał te wszystkie, wszystkie notatki, ale trzeba też powiedzieć, że to nie była to nie była praca sobie amuzą, bo materiały, które, które on publikował w tym cyklu KKK, to, to były materiały niezwykle dobrze opracowany faktograficznie. On się zawsze odwoływał do, do, do pewnych źródeł. To była ta różnica, którą na pierwszy rzut oka widać, kiedy czyta się jego książki, a różnica w stosunku do innych ukazujących się w tamtym czasie. Dzisiaj to pewno różnie bywa, ale w tamtym czasie. W tamtym czasie ukazywała, się pamiętam, taka ta czerwona książka w latach 70. się ukazała, która też o podobnej tematyce mówiła, o UFO i tak dalej, ale tam było troszeczkę takich odwołań pod tytułem gdzieś tam w Chinach coś się zdarzyło i coś, coś tam odkryto, tam było bardzo mało odwołań do, do źródeł. Zresztą zauważmy, że nawet Deniken, kiedy publikował swoje, swoje książki, no to już może nie czysto UFO, bardziej paleo, paleoastronautyka, ale on też niby powoływał się na swoje podróże, niby powoływał się na jakieś źródła, ale jak się głęboko wchodzi w niektóre przynajmniej jego książki, to tam ciężko jest dojść, skąd niektóre fakty się w jego książkach wzięły. U pana Luciana, bez względu na to, czy, czy, odwoływa, czy, czy informacje, które podawał, były mniej lub bardziej wiarygodne, to jednak odniesienia do, do, do miejsc, z których on to wyciągnął, były. I to taka... taka Przepraszam bardzo, sprawa. że
0: tak się wcinam, ale Daniken w wywiadach kiedyś przyznał się, że pewne fakty po prostu zmyślił, więc pewnie dlatego ich obecność w książkach
1: oj Marku, ty tak postawiłeś kropkę na di, ja tak delikatnie starałem się przez ogródki nie powiedzieć, że, że tu Deniken to... Ale, ale no dobrze, no, w pełni przyznaję ci rację, też, też to słyszałem i, i zdaje się, y, znaczy nawet nie zdaje się, należy podejrzewać, że, 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 że taka właśnie jest prawda, o, przynajmniej o części faktów, które które Ken podaje. Dobrze, dobrze w sumie, że to, że to powiedziałeś. Bo chciałem być delikatny, ale w sumie chyba, chyba niesłuszny. Ale właśnie, taki, taki właśnie był y, Lucjan Znicz, Sawicki. Y, dla mnie postać niezwykle ważna. Niezwykle ważna y, dla... No właśnie, chciałem powiedzieć fantastyki. No przecież nie fantastyki. Ale,
2: ale... ale blisko z fantastyką tak. to chyba związane, bo y, zwróćcie uwagę, że chyba on Chyba on stworzył coś w rodzaju tego fantastycznego fandomu. To do on kontaktował, on wyzwalał, to nas znaczy ściągał młodych ludzi, do niego tak. pisali, do niego on kontaktował. On stworzył właściwie fandom ufologiczny, po prostu. Tak, tak, no, tak, tak, jak tak
1: najbardziej tak
3: było. I ja właśnie Fuzjantynicz no, swojego czasu przekazał materiały jeszcze Klubowi Maską, teraz są właśnie w na naszej bibliotece. Mamy, mamy wszystkie materiały archiwalne Klubu Kontaktów Kosmicznych, są w naszej bibliotece. I jak się przegląda te materiały, to widać wyraźnie to, o czym mówił Wiktor, czyli powstał taki fandom ufologiczny. Dzięki temu, że, że istniało KKK, to powstały później pierwsze fanziny ufologiczne, wizje peryferyjne też się nazywało. Wychodziły początkowo rzeczywiście jako fanziny, takie typowo amatorskie wydawiska, a potem zamieniły się w profesjonalne pisma pod tym samym tytułem, nawet z numeracją taką sięgającą jeszcze się czasu fanzinów. Potem pojawiły się już te bardziej profesjonalne pisma jak NOL czy UFO. I, i z, z, ze zbiorów, KKK korzystali, no, bardzo znani folodzy, no, Bronisław Rzepecki y, z, z Bigniew Fejtek, y, z Bigniew Blania Bolnar, czy, czy Piotr Cielebiasz, a także nasz kolega Wojtek Fuziński, no zresztą przychodził do biblioteki i tamtych tych materiałach te, też szukał ważnych dla siebie informacji to jest rzeczywiście bezcenny zbiór, który oprócz tego, że zawiera bardzo dużo ważnych materiałów faktograficznych, to są głównie relacje ludzi, którzy przeżyli coś niezwykłego, związanego z to jednocześnie jest to właśnie też taka obserwacja socjologiczna. Jak to, jak to się działo pod koniec lat 70. w Polsce? Jak, jak powstawał taki... No, właśnie w tym samym czasie, co fandom yy, no, miłośników literatury SF powstała fandom ufologiczny, tworzony przez, przez Lucjana, Lucjana Znicza.
2: To znaczy, w
3: tamtym czasie
2: społeczeństwo, yy, jak, że tak powiem, ten zacier zaczął fermentować po prostu. I fermentował pod każdym względem. Fermentował pod względem kulturowym, science-fictionowym ufologicznym, ale również politycznym po prostu. Ten ferment... Ym, Boże mój, zobaczcie, jak my dzisiaj żyjemy Bogiem naprawdę w ciszy i spokoju. Nic się nie dzieje. A wtedy?
1: Tak, ale wiesz, do, poruszyłeś dosyć ważną kwestię, bo widać w tych, ja pamiętam to jeszcze, ile pasji było w tych, w tych wszystkich tak, ludziach, którzy tak, 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 wokół Klubu Kontaktów Kosmicznych Lucjana Znicza e, się gromadzili. Te listy, które napływały do redakcji, były pełne, no, no nie mam innego słowa, pasji właśnie. E, ci ludzie pisali o swoich, Swoich fascynacjach. Czasami nie o faktach, bo nie wszyscy w końcu UFO obserwowali, ale pisali o swojej, swojej fascynacji, o swoim, swojej ekscytacji wreszcie. W ogóle chyba tamten czas, końca lat 70., to był jakiś taki czas, kiedy ludzie byli spragnieni niezwykłości. Stąd ten ruch SF, który się pojawił, bardzo silny. Na początku jakoś tak próba scentralizowania tego, te, tego ruchu, jakiegoś takiego nałożenia, przypuszczam, że przez władzę tej czapki takiej ogólnopolskiej, ale przecież Stąd się wzięły później nieustanne udry, które były pomiędzy poszczególnymi klubami w Polsce, a tą to, to, to czapką w postaci, w postaci najpierw to OKM, co coś tam. Jest F, OKMF. Jest, jest, F. jest F, tak. A później czy, to, PSM, to PSMF. I wiem, że to zawsze, zawsze iskrzyło na, na, linii, na linii tej czapeczki w postaci tego, ogól, tego, tej, te, te, tego ogólnopolskiego, ogólnopolskiej czapeczki, a poszczególnymi klubami, Bo które, kluby, się wyzwolić. które się chciały wyzwoli, tak. wyzwolić z tego. Niemniej jednak to, że one powstawały, te kluby i, te, i ta czapeczka w jednym czy drugim przypadku pokazuje, jak tam ta, 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 ta szarość socjalizmu, jakkolwiek... Ludzie dzisiaj wzdychają do tamtych czasów, bo ta, wtedy przypadała ich młodość. To się trudno dziwić, że, że, że wzdychają, ale jednak były to do pewnego stopnia szare czasy i ludzie spragnieni byli niezwykłości. I stąd, stąd taka popularność KKK, stąd taka popularność SF. Marku, tak myślę, pójdę,
2: tak myślę. dobrze, żeś trafił chyba, a, a, a ja coś walnę na ten temat, bo ostatnio jak byliśmy właśnie w tej Nidzicy, w Tak. Ja sobie uświadomiłem, jak, ale jak mówiłeś to przed chwilą, nikt do mnie nie podszedł i nie powiedział stary, przeczytałem ostatnio takie opowiadanie, nie wiem, Elisona, albo co. jest, jakie jest zachwycające. Nie spotkałem człowieka zachwyconego.
1: Wszyscy. czymkolwiek. A jeśli to wspominali stare czasy. czasy. Tak.
2: I Bogiem a prawdą, chyba byłem jedynym człowiekiem, który po, jak dorwałem w to dopadłem go i mówię stary, to jest genialne to, co ty robisz, nie? Wspaniałe. On patrzył na mnie jak na wariata, bo chyba jemu też tego nikt nigdy nie mówił, nie? Patrzył na mnie jak na wariata, po czym zaczął sztruchać łokciem swoją żonę. Słuchaj tego, słuchaj, słuchaj, No właśnie. bo nikt nie jest zachwycony dzisiaj, a wtedy jesteśmy zachwyceni.
1: Otworzyłeś no. mi oczy. Rzeczywiście, jak sobie teraz przeanalizuję to spotkanie, niesamowite zresztą w Mierkach, gdzie było pełno wybitnych postaci polskiej fantastyki naukowej, masa fanów, mhm. ludzi, dla których fantastyka jest czymś bardzo ważnym. Rzeczywiście, nie wiedziałem tego, nie, wi nie widziałem i teraz wiem, czego nie widziałem. Nie widziałem tej fascynacji, o której mm -hmm. mówisz. Wszyscy byli y, tacy lekko stonowani, lekko zdystansowani, wszyscy wszystko mm -hmm. wiedzieli, to bardzo dobrze, to, jakby, jakby to, to nie jest zarzut, wręcz przeciwnie, mm -hmm. to zaleta, bo y, tam się gromadzi y, y, w Mierkach, czy w ogóle na, na Festiwalu Fantastyki, gromadzi się... no co tu wiele mówić? Elita pewna, ludzie, którzy fantastykę znają, ale rzeczywiście ekscytacja chyba minęła. Nie ma czegoś takiego, że człowiek wypada oszalały, jakieś wspaniałe dzieło przeczytałem. To ciekawa obserwacja, będę musiał no. to sobie przemyśleć Czy po prostu. Ja w
2: dawnych czasach pamiętam, jak na jakimkolwiek tym. Pamiętam, jak taki późniejszy, wielki tłumacz cholewa biegał gdzieś, zachwalał kurde coś, pokazywał coś i tak dalej Boże, ludzie byli podniesieni po prostu, zresztą wymieniali się tymi informacjami w ogóle na temat co warto czytać, czego nie i tak dalej a teraz właściwie jest taka błoga cisza i pełne zadowolenie, po prostu, cisza i spokój, przez dużą
1: zapewne no Za płonąć te na ciąga burza? ciąga burza. Tak? Albo się, ciąga
3: audycja o Tobie, Marku. Nie? O no, właśnie. No, no
1: cóż, no cóż. Musiał to przyjąć, jak ktoś się mówi na klatę. No, e, e, wybrnę w tego. Pomyślimy, poczekamy, pomyślimy. Nie mówię nie, nie mówię nie. nie, 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 to mówię, to nie.
2: W takim razie o, o ile ty w audycjach zawsze to ty
1: decydujesz, to teraz ja będę decydować. No dobrze, dobrze, <laughs> w, porządku, <laughs> Dobra. w porządku, w porządku, w porządku. No dobrze, Tadeuszu, oprowadzaj dalej.
3: No dobrze, no to w takim razie może wracamy do beletrystyki. No, ty może nie, A może nie, ty no to w takim razie przejdźmy do działu e, krytyczno-literackiego, no i wyciągniemy sobie Andrzeja Wójcika i wizjonerzy i szarlatani. O, oh. zapewne znaczy. Mhm. Tak. Znacie również autora. Ja też tak. miałem okazję go poznać. To właśnie jeden z tych ludzi, o których mówiliście przed chwilą, pełnych entuzjazmu,
1: ja zapaleńców. O tyle mam i dobre, i złe wspomnienia związane z postacią. Dobre no, z samego spotkania. To było fajne spotkanie w takim wiejskim domku, w którym, w którym Wójcik mieszka. Natomiast no, złe wspomnienie jest takie, że pierwsza część wywiadu ukazała się w piśmie, w piśmie Macieja Parowskiego, bardzo obszernego wywiadu. To był, to był naprawdę wywiad bodajże na 50 tysięcy znaków, więc to naprawdę do, da, da się czytać. I pierwsza część, no pół przynajmniej, połowa tego wywiadu się ukazała, a później przestała się ukazy, przestała się, przestał, się, przestał się ukazywać czas fantastyki i druga część już tego wywiadu nie poszła. Czy muszę pomyśleć, czy go jednak gdzieś nie opublikować tej drugiej części, bo to szkoda, żeby to uciekło. Ale teraz oddaję ci głos, przepraszam, bo...
3: Nie, no mi się wydaje, że, żyje w Wójciku, to znacznie więcej ty powiesz, natomiast ja tylko chcę podkreślić, że no właśnie to był taki idealista moim zdaniem, znaczy człowiek, który oczywiście dobrze też był znany w biznesie wydawniczym i wiedział mniej więcej, i, i, jakie działania... Pod koniec lat 70. i w latach 80., szczególnie wtedy, gdy były te trudne czasy w stanie wojennym i później, podejmować, żeby literatura SF mogła się ukazywać i to w gigantycznych nakładach, bo te nakłady, które Seria z bliską osiągała, to dochodziły do 150 tysięcy egzemplarzy nawet. Także naprawdę to szapuba, no, przed tymże Wójcikiem.
1: Bamiętam ja tylko przerwę go... znowu, ja tradycyjnie muszę przerywać. Mhm. A, no bo seria z Glistą, y, taka czarna, jeżeli ktoś kojarzy, czarna właśnie z właśnie z, z tą tytułową glistą. To było SF, taką tak. Glistę takie to ta tak. ewidentna glista była po prostu. W każdym razie ta seria ona zebrała sporo cięgów y, od, od czytelników, bo wtedy czytelnicy byli spragnieni w 80. tych latach takiej mocnej fantastyki, to najlepiej z zachodu, a tu tymczasem Wójcik prezentował polską fantastykę i to różnego. Gatunku znaczy, nie, nie gatunku, znaczy gatunku w sensie jakości, sortu też, tak, sortu, się. tak, e, bo tam się ukazywały rzeczy fajne i ukazywały się no, dro, dro, rzeczy mało fajne i tu, może już nie będę... Nie, będę, nie, nie
3: wymieniajmy tytułów, tak tytułów. Nie katujmy,
1: nie katujmy, nie katujmy y, autorów, ale ukazywały się tak powiem rzeczy bardzo nierówne Niemniej Wójcikowi chwała za to, że ta seria w ogóle się ukazywała, bo kilku autorów, w tym tutaj obecny Wiktor Żykiewicz w tej serii wzięło, wzięło udział. No Wiktor w dwóch tomach i Mago. Już nie wspomnę o tym, o czym już kiedyś wspominałem, że spora część okładek do tej serii była przez Wiktora właśnie plastycznie opracowywana. Ale znowu, to już, już przestaje przerywać.
3: Nie, nie, no znaczy Wiktor Żwikiewicz oczywiście był w tej no. serii, a był w tej, tej serii Krzysztof Boruń, Poruń, był Stefan Weichert, ziołem, także no, byli pisarze, a, a byli też pisarze właśnie, którzy bardzo kontrowersyjni, którzy wywołali burzę, jak na przykład Mieczysław Kulki. Niektórzy uznali, że jest to nieporozumienie wydatnicze. Bez przerwy wypełniać, bez przerwy tę, ciszę. wypełniać tę
2: ciszę. Tak, albo, albo, albo y, Krzodkowski. Tak samo, ludzie, właśnie, ludzie tak. Na, kre, na, na jego Książkę absolutnie tam nie, Marka, bo właśnie byłem jedyny, który czasami krzyczał z zachwytu, że to jest wyśmienita powieść, nie? Chociaż jest no, pisana tak czy inaczej. No, ale
1: ukazałaś się, ukazała się tam Kregs. książka Kreks, tak. o której usłyszałem na ostatnim właśnie na tym, na tym festiwalu, na który, hmm. którym mieliśmy zaszczyt być, usłyszałem, że w Polsce jest tylko kilku ludzi, którzy Kreks od początku do końca przeczytali.
3: Hmm. No to ja jestem jeden z nich. Ja nawet no, no. przeczytałem
1: trzy razy chyba. Okej, okay. to raczej było wypowiadane w takim no, charakterystycznym dla autora tych słów mówię o tym, że o tym, że niewielu ludzi. On raczej był skłonny przypisywać, że to on jest tym. Mówiąc niewielu ludzi, to była taka, taka przenośnia, tak naprawdę miała na myśli siebie i tylko siebie. W każdym razie, w każdym razie no tak, ukazał, ukazał się kreks i Wiktor, Wiktor Macha, że chce. Ach,
2: koniecznie muszę musi, musi. Bo chcę wam słuchać, zobrazować, jak wtedy wyglądał fandom. Rzeczywiście ten taki podniecony, roz, rozjazgotany, zjący książkami i tak dalej. Otóż praktycznie biorąc codziennie wsiadałem w samochód z, z Jackiem Rodkiem, który jeszcze nie był żadnym redaktorem fantastyki, tylko dopiero żeśmy z Jackiem sobie projektowali tę fantastykę we dwójkę. Nikogo poza tym tam nie było. Tylko Jacek Rodek i ja żeśmy sobie projektowali fantastykę, że takie pismo założymy. Wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy do Andrzeja Wójcika. Po czym, słuchajcie, wiecie jak to wyglądało? Zbliżał się wieczór, siadaliśmy przy stoliku i zaczynaliśmy rżnąć w brydża. Graliśmy w brydża gadając o książkach, o tym co przeczytaliśmy, a czytaliśmy bez przerwy jako pętani. Graliśmy w brydża, gadaliśmy o książkach i papi paliliśmy papieros za papierosem wszyscy w czterej tego. Nikt sobie dzisiaj nie wyobraża ile było dymu i nikt nie miał raka. Gdy, ja do sobie dzisiaj...
1: wyobrażam, ponieważ ja czasami cię odwiedzam w twoim domu, ja wyobrażam sobie nie ma. Dymu. Marku,
2: to teraz wyobraź sobie, że były jeszcze czterech takich jak ja. Przy tym było szaro, nie było kart widać w ręku. Słuchaj, i w Obrzecie, ci wszyscy ludzie dalej żyją, nikt nie ma raka, ani prostaty, ani krtani po prostu, wiesz jakoś fajnie i dalej są inteligentni jeszcze w dodatku, może sobie z, no, z no rozmawiałeś no, przecież no właśnie, no właśnie, tak wyglądał słuchajcie, robiliśmy to codziennie, bo codziennie była nowa książka, nowa talia kart i nowa paczka papierosów po
3: prostu, obłęd, jak pięknie no ja pamiętam, że jak poznałem Wiktora, to właśnie on był za zasłoną papierosowego dymu, także tam ledwo przebijała się jego twarz. Zresztą ja też paliłem i co jest ciekawe, pewno pewnym Wiktor do mnie powiedział, ale ty dużo palisz. Nie? To tak na marginesie. Połacu młodzieży. W placówce tak. oświatowej można było palić. Tak, na spotkaniach klubowych. To jest ciekawe. Zwróćcie uwagę, Zwróćcie,
2: że. Te, teraz dopiero wpadłem na to i będę miał argument. Wiecie, kto, jakie z, zwierzęta są prawdopodobnie jednymi z najbardziej inteligentnych po człowieku? Kołamarnice. No i. One z, wyrzucają taki tłum no no, 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 tego tam, nie? No to, no, to, dalej. I... no to już dalej
3: nie muszę.
1: No dobrze, niech to będzie, a. Ale wróćmy, wróćmy w takim razie do książki, o której wspomniał Tadeusz.
3: Tak, no znaczy jeszcze może o Krzepkowskim dwa warto powiedzieć, tak. bo Krex to rzeczywiście bardzo eksperymentalna rzecz, powieść napisana w czasie przyszłym, no właściwie w mainstreamie robi to Andrzejewski z Mianzbiem i tak dalej, Krzepkowski zupełnie inaczej, bo on chciał, żeby to była SF-ka jednocześnie. Tak?
1: No i... Do tego było uzasadnienie, no, że tak to logiczne, że tak, skoro tak. piszemy powieść o przyszłości, to jedynym logicznym wyjściem byłoby pisanie ich w czasie przyszłym, a nie przeszłym.
3: No ale idea Kreksu, no, przedstawiona w tej książce sposób, no, moim zdaniem Krzepkowski wybieg w przyszłość, jeśli chodzi o pomysły z mitrażu, które pojawiły się dopiero niedawno. I, mm -hmm. i Kreks mm -hmm. właśnie był zapowiedzią tego, co kiedyś będzie. I choroba, tak wyskoczył, ale, ale i tak, i tak. Kreks to tylko i wyłącznie wstęp do najlepszej, moim zdaniem, jego rzeczy, czyli do powieści śpiewu kryształu. Mm -hmm. No to już było, moim zdaniem, dzieło. to dzieło, które można porównać z najlepszymi sięgnięciami polskimi No
1: śpiew
3: zwłaszcza, że jest to odpowiedź właściwie na Solaris. Stanisława Levy.
1: Tego pecha, że ukazało się, kiedy ta seria z glizdą, ona się zaczęła trochę roz... Śpiew
3: kryształ się poza tym serii. No dokładnie. Ono się... i... tak, znaczy ona... Chyba, nie?
1: ona jakby nawiązywała y, 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 szatą graficzną do, do, do tak. tej serii Glistowej, ale nie była w tej serii no. dokładnie. Coś, Wiktorze...
2: I, 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 tacy pisarze, którzy wyskakują jak Filip skonopi, poza serek aktualnie, że tak powiem, w tym w tym stojących Przepraszam, tego...
3: coś mi się przypomniało, przecież no. w też potworne ilości papierosów pali. Chyba tak w imię, no, no, tak, no, tak, oczywiście, Mnie. że tak. Oczywiście, że tak. No, to tak na no, o, Przepraszam. No, proszę. No,
2: no, no i dlatego żeśmy tworzyli, bośmy palili po prostu. A co dzisiaj? Dzisiaj można tylko spalić te książki, po prostu, bo to je, jedyne jeszcze niezabronione.
1: Nie? Ale zaczęło jest coś od Szepkowskiej.
2: Po prostu, wiesz, wy, wyskakiwanie przed szereg. Nie? To, co zresztą kiedyś robił Heron są po prostu, przynajmniej tak zmotywował tych ludzi do wyskoczenia przed szereg, przed samych siebie nawet, przed tego, przed, przed to, co robili na co nie? Taki pisarz wyskakujący gdzieś tam, jak Szepkowski po prostu czy może z tej masy, nigdy, na, na cudowne, rakietowe szlaki. Wszyscy czekają na takie książki. Tak jak ja czekałem i na tego. I nagle ktoś, kto wyskakuje poza, poza tą klasykę science fiction cholera, co on tam czuje?
1: Co, co, co to ma być, niby? Nie? Tak, tylko widzisz, to były takie czasy dzisiaj uśmiecham się, kiedy o tym mówię bo z jednej strony rzeczywiście tak było co ten wójcik wydaje, jakieś takie gluty i w dodatku z glizdą na okładce, jak tutaj się ukazują arcydzieła właśnie, czy to rakietowe szlaki, w tym, czasie, w tym czasie się ukazywały kroki nieznane, mm. czy jeszcze inne tytuły, gdzie można było tej twardej SF i to jeszcze w wydaniu zachodnim zakosztować. Tam, ukazywały się też książki głównie anglosaskie, ale też pojawiały się jakieś francuskie, no, Bogowie, wojny, chociażby, Bogowie wojny, to z francuskiego kręgu kulturowego. Ukazywało się sporo zachodniej literatury, rozumiem, ostatni statek z planety Ziemia chociażby, ja. to też koniec lat 70. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Trochę się tego pokazywało i ludzie mówili, e, tam a ten wydaje, ten wójcik w tej serii z glizdą jakiś tam Polaków, jakiś tam... A w dodatku to nie jest coś takiego na miarę chociażby Wiru Pamięci, czy Cylindra Van Trofa bo to też koniec lat 70. tylko jakieś takie, takie tam... Chociaż trzeba przyznać z drugiej strony, że e, taki zbiór jak e, Weinfelda Władcy Czasu, o ile dobrze pamiętam, e, no to to był, warto przypomnieć, Weinfeld to był taki autor starszego pokolenia, on w latach 70 to już był mocno starszy pan, a w dodatku jeszcze, z tego co pamiętam, miał kłopoty z cenzurą, takie dosyć, dosyć poważne. I to dobrze, że ten pomik się ukazał, że tam zebrano, zebrano trochę opowieści, które się wcześniej były, opowiadań, które były rozproszone. W, tamtym, w, tam, w tamtej serii, pamiętam, ale Znowu, do czego nawiązuję, że z jednej strony wszyscy narzekali, ale z drugiej strony sam pamiętam, jak biegałem jak dziki po pomie mieście, bo zobaczyłem w zamkniętym kiosku y, taki tomik, paroksyzm y, numer minus numer
3: jeden. Minus jeden Głowackiego. Tak,
1: Głowackiego. Zobaczyłem w zamkniętym kiosku i nie uspokoiłem się, póki hmm. nie obiegłem hmm. połowy Bydgoszczy, żeby wreszcie dostać tę książkę którymś z kiosku, który był, był akurat otwarty. I tak... Tak się, tak się reagowało wtedy. Nawet na te książki z glizdą, to i tak człowiek za nimi biegał po prostu. To taki, taki paradoks, że wszyscy wtedy narzekali. No, notabene Wójcik przecież wydał, wydał książkę, wydał książkę z, wspólnie z kim? Z Krzepkowskim właśnie. Obszarnie ciągłości. To nieciągłości. Jedna z
3: pierwszych książek tej serii. Z paskudną różową okładką. ale, tak, ale, ca ale Całkiem to, tak, ciekawa tak, tak, antyutopia tak, 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 i mówiąc tak, dostrzeżona tak, przez ludzi spoza fandomu którzy mówili, że nareszcie ktoś odważył się mówić głośno o pewnych sprawach w, naszym, w państwie luńskim, na, krótko mówiąc. Zobaczcie,
2: co jeszcze robił. Je, jeszcze ta cała, ten właściwy, przyzwoity obiekt wydawniczy, który prezentował przede wszystkim amerykańską czy jakąś tam zachodnią dobrą literaturę, on funkcjonował i chwała bo że on był. Tym bardziej, że e, naprawdę wyśmienici tłumacze tam pracowali, wyśmienite książki wychodziły. Natomiast, he, he, co z krew, krew z, krwi, koś, kości z tego naszego padołu tutaj. Wójcik pozwolił mnóstwo ludzi, Krzepkowskiemu, Marcinowi Wolskiemu, mnóstwo ludzi zaistnieć po prostu tym, tym który by tamte wydawnictwa nie, nie pozwoliłyby, no nie przyjęłyby. A, y, natomiast u, Krzepko, y, u Andrzeja Wójcika te książki się, krzy, kto, by, kto by tam w czytelniku albo wydawnictwie literackim wydał polenie jakiegoś kurpisza, nie? Albo Markowskiego. Markowskiego. Nie spokojnie bardzo wyobrażasz. No, proszę bardzo. A on otworzył od, po prostu nową, nowo, nowy spuszcz, Nie i chwała mu za to, bo według mnie zrobił ogromną robotę, właśnie dlatego, że po prostu zwolnił Tamę w miejscu, gdzie było totalnie zablokowane miejsce.
3: Nie
1: no, jak najbardziej. Ale, to... ale
3: tam ukazało się, co, co ba, ba, trzeba podkreślić, bo w sumie mówimy o pisarzach takich, y, którzy wtedy y, debiutowali właśnie y, naz, nazwiska wówczas nieznanych jak kurpisz Markowski czy Krzepkowski. Natomiast, natomiast y, ukazały się też się twierdzić, y, dzieła, mm. dzieła w tej serii. To, no, naprawdę to nie, no, po prostu wiadomo, i mago. No to jedna z najważniejszych polskich powieści SF. Małe, zielone ludziki Krzysztofa Borunia. No, tak. Rzecz genialna. Tak. Boruń sam zresztą uznawał, że jest to jego najlepsza książka. Jest to właściwie ostatni mm -hmm. wielki dzieło beletrystyczny Krzysztofa Borunia. Uwaga, i teraz mówię z całą rozwagą i, i na jaką nie stać. Adam Holanek kochać bez skóry. Mm -hmm. Duży znakomite, Znakomita. Mm -hmm. Znakomita. Mm -hmm. Człowiek, który był przez fanów odsądzony o uczciwie wiary, jako pisarz, absolutnie przegrany. Jako nazywano go nawet jakimś grafomanem polskiej fantastyki. Mm -hmm. Stworzył dzieło. dzieło. To, kochać bez króli, to, to dzieło. I, I mi się wydaje, że więcej tam jeszcze w no, mm -hmm. nie Tak, na tak, Naprawdę parę parę bardzo ważnych rzeczy tak. ukazało się w serii z Christą i, i chwała za to że tutaj to, 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 to bronił, także, także na, na, na konwentach y, y, europejskich i był przedstawicielem jako, y, delegowanym przez OKMF i przez PSMF i, i po tym już sam niezależnie jeździł i, i bronił Polski, i po, polskiej fantastyki. Y, y, w Europie i no, na świecie, by było, można powiedzieć, Czyli zrobił bardzo dużo dobrej roboty. A się uwagę że... na krytykę. Tak. I, I był moim zdaniem bardzo fajnym krytykiem, dlatego że on był naukowcem polonistą. Pisał teksty krytyczne, pisał językiem bardzo prostym. To, tak, jest, tak, i, tak, I naprawdę, i było widać, że. Moim zdaniem zmarnował się jako, jako pisarz, bo było widać tę żywkę letrystyczną. No jak czytałem jego biografię Lema, na jest to właśnie Wójcik przyjmował się jako pierwszy do biografii Lema, napisał bardzo obszerny tekst o Lemie i gdyby nad tym popracował jeszcze przez parę lat, to to byłaby pierwsza biografia Lema, Lema która by się ukazała już w latach 80. No to ja czytałem to z wypiekami na twarz. Tak zebrać informacje. Wójcik mówił, że nawet zbierał informacje z gazetek ściennych, jeździł do zakładów pracy, gdzieś mm -hmm. w tych gazetkach był jakiś, ktoś napisał o, odręcznie coś na temat fantastyki albo, albo jakieś opowiadanie science fiction czy cokolwiek, to on to ściągał, zabierał, kopiował jak mógł, no bo dla niego to były materiały, które potem wykorzystywał. No właśnie jak się czyta, czyta yy, na przykład yy, yy, w jaki sposób odbierali Polacy, astronaut. Dom wyciąga głosy, które się ukazały gdzieś w przekroju, jakiś, jakiś, albo o których już w ogóle historia zapomniała, jakieś niesamowite wypowiedzi. Jak się okazuje, aura wokół tej powieści była niezwykła, ale o tym nigdzie nie, nikt nie mówi. Nawet, nawet teraz, jak, jak, jak w tej nowej biografii Lema, Kucik potrafił z, z różnych dro, drobiazgów, utkać jakąś taką fajną tkaninę i wychodziło mu to bardzo dobrze. Szkoda, że go, że go właściwie tak na taką sprawę już na rynku literackim nie ma.
2: No ale uwagę, że on w pewnym sensie był prekursorem albo y, taką samą rolę później Marek już w naszych czasach, tych takich nowożytnych, y, pełnił Robert Schmidt na przykład. Też poś, y, dając możliwość ujścia polskiej nowelistyce młodym ludziom, którzy jeszcze nic nie pisali, albo dopiero de debiutują.
1: Tak, ja ci przyznaję rację, bo um, można Znaczy ja wiem, że Robert Schmidt w niektórych pierwszej prasy, bo mu tam jedni zarzucają to, drudzy tamto. Ja nie będę wchodził w tę dyskusję, ja mam, ja mam dużo sympatii dla Roberta Schmidta, ale powiem jedno, moim zdaniem nawet najbardziej zajadły krytyk Roberta nie może odmówić mu tego, że to właśnie on odpalił modę na polską fantastykę. To, co później yy, yy, się stało, że powstała trzeba publikować w dużej ilości Polaków, to było wtórne w stosunku do, do science fiction, czy później science fiction, fantasy i horror, ponieważ to Robert Schmidt odpalił tę sw swoją konkurencję dla fantastyki, dla fantastyki, która bardzo cieła polskich autorów, nie dawała tej możliwości do pierwszego, pierwszej publikacji i może jeszcze pierwszej, którą się można było ucieszyć, którą się można było podeprzeć, którą, o której można powiedzieć, patrzcie, opublikowałem, teraz będę publikował następne, to daje duży, niektórym autorom daje duży power i, i sprawia, że oni zaczynają pisać dalej. Robert Schmidt to umożliwił. Na początku nowego wieku odpalił to swoje pismo i, i ono zaczęło, ono sprawiło, że masa ludzi młodych a nie tylko młodych, chwyciła za pióra czy klawiatury i zaczęła po prostu pisać opowiadania. Lepsze, gorsze, nudne, zajmujące, nieważne, były. E, na... Zobaczcie państwo, jeśli to prześledzicie, to to widać bardzo wyraźnie, że pojawiła się w pewnym momencie moda na polską fantastykę, zaczęto jej coraz więcej wydawać, a później to już po, po przechwyciła fabryka słów i przy wszystkich, przy wszystkich dobrych rzeczach, które fabryka słów zrobiła, no to między innymi później ugrobiła, ugrobiła to pismo, już nie za czasów, nie za czasów Roberta Schmidta, tylko, tylko kolejnego redaktora naczelnego. No niestety, niestety to chyba, nie był, to, to chyba nie był najlepszy krok, żeby, żeby, żeby pismo tego rodzaju stało się pismem wewnętrznym wydawnictwa. To sprawiło, że ono straciło pierwotny koloryt, straciło pierwotną siłę i pierwotną rolę, którą odgrywało. Tam się już autorów w tym, w tym wydaniu Fabryki Słów mocno selekcjonowało, patrzyło się czy nasz, czy nie nasz, czy może być nasz, albo czy chcemy, żeby był nasz. To już, to już chyba nie było to w tym.
2: Zobacz, tak jak mówiłeś, co odpalił Robert Schmidt w tym czasie. Przecież tak samo kiedyś, wcześniej Andrzej Wójcik odpalił serię z blizdą po prostu. No tak, to był zupełnie tak. nowy, nowy ruch na Polsce.
1: Tylko, no właśnie, to, to o, czym mówił, o czym mówił Tadeusz, tylko... Y o ile Robert Schmidt potrafił wykorzystać to, mm -hmm. to dla, również do tego, żeby zająć się własną twórczością, mm -hmm. no Wójcik tego nie zrobił. Był, był ten, był, była ta, ta próba z Krzypkowskim, ale, ale później już nie pisał właściwie. Ale pisał potem, fantastyki. Marku,
2: po, potem był ten okres... Yy... Polityczne zawieruchy, no tak, której tak. nie przeżyło prawie żadne wydawnictwo sensownie, a pisarze normalnie zdychali po prostu.
1: A, ale mówię, a Robert. A ja, rob, a ja Rąbałem drzewo w po prostu. A Robert Schmidt potrafił, potrafił, po pierwsze, wykorzystać modę, którą sam stworzył, ale to bardzo dobrze. A po drugie, myślę, że dzisiaj. Robert może się śmiać z tych wszystkich, którzy mówią, że on to, czy tamto, czy owam to, bo można prozy tego rodzaju nie cenić. Uważać ją, że jest zbyt rozrywkowa czy i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Natomiast ja uważam, że, że Robert ma swoje miejsce i to myślę, że na długi, długi czas i na stałe wśród pisarzy pisze prozę specyficzną, ale moim zdaniem pisze ją z pewną perfekcją która sprawia, że chce się to czytać. Jedne tytuły bardziej. Te, ta, ta seria o zombie, zombie we Wrocławiu niekoniecznie mnie porywa, ale już te jego space opery jak najbardziej, bo ja lubię space opery. To na przykład.
2: Hmm. A wy macie tam w bibliotece Gruntkowskiego jakieś space opery?
3: Gruntkowskiego? No, śmierć w kosmolocie. Tak?
2: No, ale nie Gruntkowskiego, space nie opery, nie, nie. tylko w ogóle, no, w ogóle space opery.
3: No więc czy Gruntkowskiego mamy, no dobra. No to mamy właściwie na wszystko Gruntkowskiego. Na pewno wszystko. No ale co jeszcze warto dodać, że oprócz wszystkich książek Jurka, to mamy też... Ja wiem, wiem, teraz mm. żartuję, że nie zrozumiałem. Yy, o Space Operach za chwilę. Ale jeszcze dodam, to jest bardzo ważne. Mamy też Bardzo y, y, bogate archiwum. Yy, rodzina Jurka Grudkowskiego zostawiła nam... To miało być na później pytanie. Ta? Ale dobra, mógł. mógł. Dobra, mógł. No dobra, to mógł. Okay. mógł teraz. Nie, teraz. No, mamy, mamy Space Opery. Mamy Space Opery, no i teraz możemy, poszperamy na półce ze Space Operami. No, wyciągam pierwszą z brzegu. Tak akurat wyszło niego. O, o, o. Ale
1: to stara, space opera.
3: Ludzie jak bogowie, daleki szlaki i jądrze galaktyki.
1: Ale w dodatku jeszcze mi coś przyszło do głowy. Pamiętasz, mówiłeś o farmerze o tej miłości międzygatunkowej. Mhm. Tam też się główny bohater zakochuje w Wężopannie z tak, wieki. Tak. tak, tak, ale to jest miłość platoniczna. No, no mój, bo, no, mój Boże. No, do, do. Podczas gdy
3: bohaterowie parę, a są kochankami.
1: No, no dobrze, no nie wiem. ale seksy. z tego seksu coś wychodzi No, no dobrze, ale, do ale, mimo, ale mimo wszystko ta miłość znaczy powiem tak, pewno dlatego tak mnie to zachwyciło, bo ja czytałem w czasach, kiedy miłość dla mnie była wyłącznie platoniczna. Aha, no w ogóle czas, słuchacze na... może nie
3: wiedzą, my z Wiktorem jesteśmy starzy, a Marek jest młody i w ogóle jest innego pokolenia tak naprawdę.
1: Le kuchno innego, le kuchno. No, no, młody, spok... młody to już jest nadużycie. Po prostu. Ale, ale dobrze. No, no, znaczy, to Marek Wiktor jest... też jest
3: młody duchem, możecie jasne. Nie?
1: A ty jesteś? Ja jestem starym dziadem.
3: No pokietuję was, żebyście zaprzeczyli. Aby... No ale wiesz, no...
1: Wiesz, tak, no, nie, nie, to
3: ciszą,
1: ciszą. cisza. Cisza, no, 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 nie można liczyć na człowieka, no po prostu, nikt ręki nie wyciągnie. Ale dobrze, dobrze. Y, jesteśmy, przy, jesteśmy przy Siegowie i jego, i jego space operze, y, bo to tak łatwo, właśnie, powiem tak, to znowu kolejny paradoks lat 70 no może dzisiaj tak na wspominki się zebrało, ale, ale w końcu bibliotek, rozmowa o bibliotece to jest dobry, to jest dobry czas, bo... Y, to był taki czas, gdzie się mm, przynajmniej oficjalnie, no, może nie bojkotowało, ale kontestowało y, prozę y, radziecką. Przynajmniej tak, tak przynajmniej. oficjalnie. Ale śmieszność polega na tym, że większość tych kontestatorów, takich, co, co, co pyszczyła, wszyscy, jak i tych, których znam, co mocno pyszczyli, wszyscy czytali. No. Wszyscy czytali i to nie tylko space, to opery, dobry dobry. space Opery, ale nie wiem, czy pamiętacie, taki był zbiorek Wynalazca Wieczności. Mhm, tak. tam były super opowiadania tam były super opowiadania było też sporo innych jeszcze tytułów, których, których ta proza wtedy radziecka, Wtedy jak coś było radzieckie, to było w ogóle niedotykalne nie ale prozy to mówię, oczywiście byli tacy co pyszczyli, ale prozy to nie do końca dotyczyło, bo jednak wszyscy to czytali, bo byli tak sprawni. no w serii stało się jutro, bilenki się poka pokazywały tam opowiadania, ostatnio notabene sobie drogą kupna nabyłem Już w u, 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 u Roberta, u Robert, u, nie u Roberta, tylko u, u, w Solarisie nabyłem, nabyłem sobie właśnie zbiór bilenkina, Wojtek Sedeńko właśnie coś takiego wypuścił. Warto. Dzisiaj się, dzisiaj się potwierdza to, że ta, proza, że ta proza była niezła po prostu. No Warszawska. Warszawski. Warszawska. Warszawski. Ja pamiętam, że to...
3: Odpisał... Warszawskie, jego oryginalne nazwisko Mickiewicz. To <śmiech> jest <śmiech> ciekawe, nie? <Rosyński> pisarz.
1: <śmiech> tak, a w dodatku, kiedy, kiedy sobie przypomnę, że y, ta proza mnie bawiła, mnie nastolatka ponieważ ona, ale nie bawiła tak, że się hachałem głośno, tylko taka pewna jej subtelność. On się bawił, z, Warszawski się bawił z czytelnikiem, czasami mocniej, czasami słabiej, ale mnie to bawiło. I ta, ta, ja wiem, że szukałem, szukałem tego, doszedłem, do te, doszedłem nawet y, do takiego wariactwa. Nie, to nie wariactwo, to w gruncie rzeczy y, pewna, pewna fascynacja, że kupiłem tomik Ilii Warszawskiego y, po rosyjsku i czytałem jego opowiadania po rosyjsku bo niektóry, niektóre się w Polsce nie ukazało i wtedy i, i ja je czytałem po rosyjsku.
2: Yy, czy potem wysypie fantastyki zachodniej, która tego, ja czytałem wszystko wtedy, natomiast yy, chyba, nie wiem, krytycy powinni to analizować, ale yy, te ruskie wydania wszystkie, one miały troszeczkę inne brzmienie w, te, w tamtych czasach. One były, jakby to powiedzieć, po rosyjsku może dużo dusz czyli bardziej takie miękkie, bardziej człowiekiem. Coś było w tym innego. Ta ruska dusza w tych opowiadankach była, one wyraźnie się różniły od, od tej angloamerykańskiej fantastyki. Czasami to było na minus że tak powiem przyjmowane, gdyż natomiast nie wiem pewne, pewną finezję ileś, ja pamiętam takich opowiadań tam chociażby nawet sam tłumaczyłem Olgę Warionową ale, albo Salimowa albo Jemcewa i Parnowa opowiadania, przecież to były rewelacyjne opowiadanka i one były takie one dziękuję, wiele z tych opowiadań by się nadawało do tej wiesz, dawnej, dawnej edycji Helena Ellisona, muszę ci pamiętać, nie? właśnie tych ludzkich.
3: No, ale było, minęło. Na pewno tam byś tam nie? Co A strugaccy ja, to na pewno. Absolutnie, nie, nie? wątpliwości. No, zresztą ja muszę powiedzieć, że ja nie wspominam tego tak jak Marek, że jakoś, jak była to książka pisarzy m, radzieckich, no to, no, to, no, to, no to może ewentualnie trzeba y, y, zastanowić się, tak, zanim się ją dotknie. I, i, wiesz, Marko, no Owszem, bardziej czekałem na opowiadania, twórczość na, na, amerykańskich pisarzy, tak? mm, to jest czem, oczywiste. Czem. Ale choroba, ja nie byłem rozczarowany, no, może z jakimiś tam wyjątkami, opowiadaniami rosyjskimi. Mm. Jak, jak miał się ukazać kolejny Bowychach, jak miał się u, 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 ukazać, no Ostrugaskich już nie wspomnę, mm. no, to, no, to, no to ja cieszyłem się, czekałem na to. I, i, i...
1: Ja się tu na chwilę.
3: to ta rosyjska literatura, jeszcze ta stara literatura. Ta jeszcze e, taka utopijno prokomunistyczna, tak, 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 jak tak, na przykład tak? mgławica Andromedy. W mhm. Rzecz świetna. Co tu dużo mówić, no, można odrzucić całkowicie ideologię. Można, tak. można czuć w, nią nawet się na przykład.
2: W przeciwieństwie do obłoku Magellana no. Stanisława Lema, mgławica Andromedy, bardzo podobna e, powieść. Ale to jest zupełnie potęga w porównaniu z obokiem Magalami. No oczywiście, no. że
3: tak. Na Abramowie jest a, a, a Gromowa i Komaro i, i na tropie tajemnicy mm. No przecież to te wszystkie rzeczy mm. co robią nas.
1: Coś za, chwilę, Asniego, no. coś za chwilę powiem na temat mm. jeszcze tej, ale wrócę, znaczy rzucam okiem co jakiś czas na czat i powiem tak, bardzo dziękuję panu Teodorowi, no mniejsza o to co dalej, za bardzo światło uwagę, w której ym, pisze do nas, że po raz pierwszy audycja prowadzona na trzeźwo. Bardzo dziękujemy, to Jezus, bardzo mnie to wzmocniło, bardzo mnie to wzmocniło, szczególnie intelektualnie. Dalej, no, jest tu kilka uwag, kilka uwag dla Wiktora że na temat palenia, palenia palenia papierosów, między innymi jeden, jeden z czytelników pisze, że panie Wiktor, palenie tytoniu to najgorsze gówno. Dalej już nie będę czytał, ale no, to powinieneś sobie wziąć do serca to, co, ci, co nasi słuchacze. Ja
2: zawsze byłem gówniarz.
1: No tak, tak, no niech, ci, niech ci będzie. No w każdym razie w każdym razie. No, a wracając jeszcze do tej literatury, ja mam o tyle, o tyle takie spojrzenie na literaturę radziecką, że ja później po tym pierwszym kontakcie z, z Warszawskim zacząłem kupować sobie różnego rodzaju to, tomy po rosyjsku. I wierzcie mi, to, My nie doceniamy roli, jaką pełnili, pełnili redaktorzy w Polsce, którzy dobierali literaturę. Oni nam naprawdę w tamtych czasach dobierali rzeczy niezłe, bo w Związku Radzieckim ukazywała się jednak masa shitu. Tam były takie powieścidła, które... no pierdalno i daragoj na przykład coś takiego było, no to było okropne, po prostu okropne, szkoda mojego czasu, na, by, jak już stwierdziłem, że szkoda czasu na czytanie czegoś takiego, więc ja, ale żeby nie przedłużać, my po prostu mieliśmy znakomitych redaktorów, którzy selekcjonowali, dobierali tę literaturę i pewnie dlatego y, dzisiaj, kiedy wspominamy te nasze lektury, to mamy raczej pozytywne wspomnienia, że to dobre, dobre rzeczy były po prostu.
3: Ale to dotyczyło nie tylko literatury rosyjskiej, także zachodniej. Mm. I no przecież Lech Jęczmyk, jak już musiał dokonać wyboru, to wybierał najlepsze teksty Woneguta, najlepsze teksty Dika, najlepsze teksty Lekwę i, i, hmm. i, i, i tych największych pisarzy. Od razu dostawaliśmy teksty z grubej róży, że tak powiem. Było Śniadanie Mistrzów, był Jubik, był, był Czaproksierzy z archipelagu i tak dalej. Bo, no bo w zasadzie, dlaczego, jeżeli on rzeczywiście miał możliwości ograniczone, no to starał się o to, żeby tekst był. żeby to był.
2: Tym bardziej, że zwykle sam go tłumaczył, czyli wybierał najlepsze, a po miał tłumaczyć gorsze, nie? <śmówiłem> no, no, nie to, że... no tak,
1: tak, to prawda. No, dlatego mówię, to chwała, chwała tym, tym redaktorom, którzy wtedy yy, z różnych względów dobierali te teksty, bo to były względy finansowe, bo to, na co cierpia, cierpiała socjalistyczna gospodarka, to yy, ustawiczny brak bewiz, yy, na zakupy, na zakupy tytułów. Niektórzy autorzy to doszli do tego, żeby, żeby się w ogóle coś ukazywało w tej Polsce dalekiej i czasami nieznanej, to byli gotowi właściwie za free puszczać te, niektóre, te niektóre, swoje, niektóre swoje dzieła i tak to się dzięki temu ukazywało. Ale byli też tacy autorzy, którzy nawet jakby coś chcieli puścić za free, to by się po prostu nie ukazali, bo byli objęci cenzurą. Ja przypomnę tylko, że, że tak, było, tak było z kilkoma autorami, którzy mieli to nieszczęście i wyrażali gdzieś tam na zachodzie swoje na przykład prawicowe poglądy albo wypowiadali się na temat wojny w Wietnamie i oni natychmiast trawiali, trafiali na, na indeks i nie mieli szans, żeby się, żeby, się żeby się pokazać.
2: No to były takie czasy po prostu. No, to, 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 Tylko ty powiedziałeś, że w tym czasie również w Związku Radzieckim nasi tłumacze czy nasi redaktorzy wybierali śmietankę, natomiast tam w Rosji było również mnóstwo szity, ale tego szyitu było również w Stanach Zjednoczonych tak samo, o, było, albo dużo więcej. Oczywiście. Natomiast ja ci chcę powiedzieć, otóż ja czytałem wtedy, czytywałem pisma wydawa wydawane e, w dzisiejszym Petersburgu albo w Nowosybilsku, które było, było miasteczkiem uniwersyteckim. Tam nie było tego sowieckiego situ, ani, ani w tych pismach nie było takich gównianych rzeczy. To były bardzo dobre. No widzisz, no
1: widzisz Wiktor, jak, jak prowadzimy audycję na bo to zaraz nam lepiej idzie. No widzisz, widzisz. Tak? Ale wiesz, Od e... dzisiaj już obiecujemy, że będziemy prowadzić audycję zawsze na trzeźwo. Cześć,
2: Marku, ja mam propozycję jedną, którą tutaj... Ja e... pan
3: to odor o to zadbał.
2: ta <sadbał> Otóż ta, ta, Tadeusz tutaj strzelił w jedną powieść i chyba, Marek, musimy po, poświęcić jej audycję bezwzględnie Śniegowowi, tej trylogii śniegowa. Tak, Słuchaj, to jest rzecz, która zbija z nóg, jest to stare jak świat, ale jest to przecież tak obłędne. Stare,
3: stare, ale... Drugi się... na Gwiezdnych Wojnach na premierze w 1979 roku to mówię, choroba, skąd ja to skąd, znam. Nie? Ale co więcej,
1: ostatnio, ostatnio na tym festiwalu fantastyki byłem na prelekcji autora Głębi, mhm i on y, mówił o różnego rodzaju napędach y, mhm. y, przedstawianych w utworach science fiction, no, y, głównie w space operach, ale nie tylko, i tam on mi uświadomił, że y, napędy stosowane przez śniegowa tak. przez wytwarzanie tej pustki i tak Na dalej, taniewa. Tak, to, to, to było niezwykle, jeśli weźmiemy pod uwagę ten, 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 te, te światy fantastyczno-naukowe, to było niezwykle nowoczesne rozwiązanie, to pojęcie... Mhm. Te, to, takie przedstawienie, to, te, 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 te wytw to wytwarzanie pustki, ten sposób poruszania się i tak dalej, że to było niezwykle nowoczesne. I, i, I właściwie wszystko, co było, no może nie wszystko, ale sporo tego, co się ukazało potem, to było no, świadome bądź nie powielenie tego jednak. I w związku z tym, w związku z tym to, to jest lektura, która, którą pewno będziemy musieli gdzieś mm -hmm. tam w naszych lekt lekturach bibliotekaryjnych mm -hmm. również uwzględnić. Ale Tadeuszu, zwiedzajmy bibliotekę dalej.
3: No dobrze, tam może niżej gdzieś tam zajrzę. No, rzet mamy, no to tam mamy Zżłacki, Żwikiewicz, Żelkowski. No, Żwikiewicz już był, Żelkowski będzie osobno, tak, 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 <laughs> tak że No, zaraz, zaraz. No, a, to dobra, gdzieś tam wyżej skoczę. A może Wonegut. O, Wonegut. W Co z brzegu? Rzeźnia numer
2: 5.
3: Mm -hmm. no tak. numer 5 dokładnie, przeczytajmy, czy, czyli Krucjata Dziecięca, czyli obowiązkowy taniec ze śmiercią. Oj, tytuł jest bardzo długi, całego go nie czytał. Rzecz absolutnie wyjątkowa, wyjątkowa, ponieważ właściwie traktowana przez bardzo wielu krytyków, odbiorców, czytelników, jako że. Mało fantastyczna. mainstreamowa. Tak, rzecz. dokładnie. I właściwie, gdy ja czytałem to po raz pierwszy, bo ja wtedy dzieciakiem, miałem tam chyba 16 lat, to też myślałem, że się pomyliłem bo jest w tytule mowa o latających talerzach przylatujących z planety to Madovia, więc prawdopodobnie to będzie SF, a tej nie. Mimo to czytałem, nie mogłem się oderwać. Po raz pierwszy jako dzieciak spotkałem się z językiem w literaturze obscenicznej, z wulgaryzmami, co mnie na początku bawiło niektóre zresztą pobiec wypowiadane przez bohaterów, pamiętam do dziś były tak bardzo wulgarne i tak bardzo dowcipne jednocześnie, że zyskiwałem sobie dzięki nim popularność wśród rówieśników. Wiesz, tam, Jest był to... taki,
2: tam był taki obrazek na jednej stronie, rysunek, taka gwiazdka. A to, to
3: śniadanie mistrzów. A to, to śniadanie, śniadanie mistrzów, była taka no, gwiazdka. Tak, 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 tak.
2: Wiecie co ta gwiazdka znaczyła? Dziurę w zatku. <laughs>
3: No jeszcze charakterystykę bohaterów bardzo fajnie podawano, bo zawsze, jeżeli te bohaterowie płci męskiej, to byli przedstawieni w taki sposób, że wzrost taki i taki, inteligencja taka i taka, narodowość taka, rasa taka, no i długość członka taka i taka, w, w chwilach wzwodu członek osiągał no, długość taką i taką, ilość orgazmów osiągana przez tego człowieka w ciągu tygodnia, tyle i tyle, no i... Tak charakteryzował każdą postać yy, ważną, mm. która się pojawiła w na Mistrzostwu Wonegut. Ale Rzeźnia, numer 5 jest niewiele, niewiele pod tym względem mm. mniej tak, tak? tak tylko że tak naprawdę jest to przerażająca powieść. Wonegut właściwie jest tam, na długą sprawę, narratorem tej powieści, dużym stopniu narratorem. Bohater jest Billy Pilgrim, ale Wonegut od siebie dodaje tam dużo. Mówi, że na początku książki mówi, że rozmawia ze swoją znajomą i zbierza się jej, że chce napisać powieść antywojenną. Ona się wkurzyła i powiedziała, tak, napiszesz taką powieść antywojenną, że potem na podstawie tej książki będą chcieli nakręcić jakiś film w Hollywoodzie, gdzie główną rolę zagra, nie albo John tak, Wayne, albo Gregory Peck no, tak. tak. i też oczywiście przydaje. wszyscy to zobaczą i wszystkim się to spodoba i wszyscy będą chcieli znowu prowadzić wojnę. Right. Wszyscy będą chcieli znowu postanowić napisać książkę, i jeżeli, jeżeli ktoś na podstawie tej książki nakręci film, to na pewno nie wystąpił niej Gregory Pek, John Wayne, czy Robniczen, czy żaden ze znanych aktorów. No i słowo dotrzymał. Napisał rzecz antywojenną, przerażającą.
1: Zresztą na podstawie yy, prawdziwych wydarzeń, bo bombardowanie, bombardowanie yy, Drezna, Dalej. no to przecież fakt i w dodatku fakt okrutny z tej wojny, z właściwie nierozliczony, tak jak często się mówi, zwycięzców nikt, nikt nie rozlicza z ich. No, no mało, mało... Mało chwalebnych czynów.
3: A kurdłonego ty był incem w
1: Dreźnie, właśnie.
3: I, no i był świadkiem bombardowania Drezna, udało mu się to przeżyć, a potem musiał pracować przy wydobywaniu z wow. ruin Drezna. No i to, co. Opisał. Opisał specyficzny dla siebie sposób, czyli z pewnym dystansem. Jakby był tam też czarny humor, ale gdy dochodziło do płęty, to odpłęty już nie śmieszyły. Były przerażające. Co jest ciekawe, rzeczywiście, jak wspomina w tytule Vanegut, powieść ta przypomina telegraficzno-schizofreniczne skróty stosowane przez mieszkańców Tralfa czyli planety, z której przylatują na Ziemię latające talerze. Pokój z wami, tak się kończy tytuł. Książki. I rzeczywiście pojawiają się istoty z kosmosu, które obserwują głównego bohatera biednego Pilgryma, który, które bawią się z, z nim w czasie. Czyli raz to były te istoty, które, których drewnie. język
1: polegał na czaskaniu i pierdzeniu? Słucham? To, to te istoty, to te istoty które, które, które posługiwały się językiem hmm. Plastu. Nie, 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 nie.
3: Trafa Madaria to była zupełnie poważna, placa, że ona się nie. pojawia
1: w Syrenach Sytana i jeszcze w
3: a te istoty, które gdzieś tam porozumiewały się między sobą za pomocą pierdnić i, i stepowania, Czas, a, stepowania, tak, stepowania przepraszam, to tak? są istoty wymyślone przez Kajgora Trauta, nie przez a... Kulta Wanyguta, tak, 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 czyli tak, tak, przez pisarza tak, 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 wymyślonego, tak, 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 przez pisarza
1: tak, 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 Kulta Wanyguta. W się wędruje... Czas lektury. Mm -hmm. Czas zdecydowanie mm -hmm. powtórzyć
3: lektury. W wędruje właśnie w czasie i przestrzeni i coś ciekawe właśnie ten, ten czas i przesyłam tam się gdzieś cokolwiek zabierze. On, on, on znajduje się też w centrafamadoli. Zostaje wystawiony w ogrodzie zoologicznym trafamadolskim i do przychodzą patrzeć, jak Billy Piggim nie, jak Billy Piggim oddaje mocz, jak, jak Wydala. No i ściągają tam do niego najpiękniejszą amerykańską aktorkę do, tego, do tej klatki. No i domagają się, żeby uprawiali ze sobą seks, o to, no, czego oczywiście oni nie robią, ale no, ale czują się bardzo upokorzeni. I to upokorzenie też jest jednym z głównych wątków yy, książki. Co jest ciekawe, niesamowita zabawa z czasem, niesamowita zabawa narracyjna i fabularna jednocześnie. Billy Pilgrim ginie, on zostaje zabity, był zabijany, jest zabijany i zawsze będzie zabijany. Dnia 5 stycznia 1980, bo to w przyszłości jakieś, któregoś roku i tak dalej. Bieli Pilgrim, jak coś zrobił, to on robi to, robi i zawsze będzie robił w tym samym czasie. No i... Czyli Drezno będzie zawsze niszczone. Było niszczone, będzie niszczone zawsze w tym samym czasie. Będzie różnone z ziemią i zawsze tam będą ginąć ludzie, zawsze będą tam... Zawsze się tam będzie odbywała ta jedna wielka rzeź, masakra. I, i, czyli jakby nie ma odwrotu od tego, co my robimy, bo co więcej, my to będziemy zawsze powtarzać, bo ten czas jest jakby, mm, nie płynie tam u Woneguta linearnie. I właściwie on, on, jego życie, jakby, jak się przyjrzeć, życie rysowi Woneguta, też tak bardzo dziwnie wygląda. Tak jakby przeskakiwał w różne miejsca, w różne czasy i jakby też, też nie płynęło limonarnie, łącznie z jego śmiercią, która była jakaś taka zupełnie przypadkowa. Jakby zawsze giną tego samego dnia, rozbijając sobie głowę o kant -Björdę. Wiesz tak, jak, jak, jak to mówisz, jak nie przebójmy z tym ja miałem takie samo poczucie, że kiedy archeologią się
2: bawiłem. Otóż e, ja do dzisiaj mam takie poczucie, że ci ludzie w Pompejach, oni giną są spalani w tej chwili. Spoza rzeki oto ludzie dalej płoną. Tak samo w tej chwili, jak w 1945 czy 4tym Po prostu coś takiego chyba rzeczywiście jest. Może to, to jest literacka przenośnia, może to jest taka zabawa autora książką, ale coś w tym chyba jest bardziej prawdziwego, gdyż mi się tak... Przeszło się również od, o, od tego. Ten Hannibal dalej wędruje po Himalajach, kurde na e? tych słoniach przecież. A nie po
3: Himalajach, po, po, <grym> po <Alpach. grym> I gdzie
1: on tam doda jest
2: tych Te 500 metrów
1: wyżej, niżej. Tantega, ja tak, powiem tak, a ja z kolei, już, gdy jesteśmy przy Wonegucie, ja hmm, pierwszą książką, którą przeczytałem, no była ta, która wydana była oczywiście w serii SF, mm czyli w serii, z serii Syreny z Tytana, z w serii z Kosmonautą i na początku mnie ta książka bawiła od strony językowej, bo y, dużo czasu poświęciłem, żeby zapamiętać y, słówko Infandybuła chronosynklastyczna. Tak, tak, to bardzo. Po... Ale później, jak już prze, y, przeczytałem i przetrawiłem, to stwierdziłem, że wymowa tej książki, tak, takiego totalnego bezsensu wszechświata i w ogóle tego, tego, tego istnienia ludzkości właściwie, jest porażająca. To po raz pierwszy coś takiego mnie spotkało w fantastyce e, naukowej. No wtedy byłem główniarzem, no to, to jeszcze mnie wiele rzeczy nie spotkało, ale to właśnie była ta książka, która pokazała mi, że fantastyka to może być coś więcej niż tylko rozrywka, że ona może czasami pokazywać, że ten nasz heroiczny świat. Bo dla mnie fantastyka to wtedy był pewien heroizm, pewien. pewien Lądowanie na księżycu. No nie? pewien, no. właśnie, pewien obraz m, takiego pięknego świata podbijanego przez ludzkość, a tu był obraz zupełnie inny, oczywiście przedstawiany w zabawnej formie. No, do dzisiaj pamiętam, jak ten główny bohater zdobywał swój majątek poprzez, poprzez porównywanie indeksu giełdowego, już nie pamiętam, z, czym, z jakimś spisem, tylko już nie pamiętam czego to był spis i, i tak dalej, i tak dalej, ale są takie etapy w, w życiu młodego bardzo czytelnika, takim właśnie wtedy byłem, kiedy każda książka z takich poważniejszych książek to jest kamień milowy. Później już tego, to przestajemy zauważać, kiedy, kiedy tych dobrych książek przybywa nam w, naszym, w naszej kolekcji, w, głow, w naszej głowie, to już może tak, znowu jest coś takiego jest tym fandomem, już się tak nie cieszymy każdą, każdą książką, bo już nam to troszeczkę poprzednieje, no. Należy nam się dobra książka. Chcemy czytać dobre książki i nam się to należy. Ale jest ten moment właśnie młodego czytelnika, który, którego zachwyca. Po prostu zachwyca to, że się zetknął z czymś, czym się jeszcze wcześniej nie zetknął. To, to są te młodzieńcze fascynacje. Ja je, wspom ja je wspominam bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
2: Więc, ja mam takie wrażenie, Marek, że my się chyba mylimy. O, to, to są młodzieńcze... Jak to my? Tak. To, to są... Teraz ja używam my. Otóż, to są fascynacje młodzieńcze naszych pokoleń.
0: No być może, ja, być może. ja
2: dzisiaj ja, ja rozmawiam z moją, z moją na przykład córką, która tam czyta książki, to świetne, nie? No i jak? No normalnie. Przeczytała. Przeczytała świetną książkę. Ona uważa, że to jest dobra książka, świetna książka, ale zachwyt? Jakiekolwiek chcemy. Jest. dzisiaj właśnie już, już ci młodzi ludzie nie są zachwyceni no bo oni się zachwycają od dziecka telewizją grami komputerowymi mają pełne, pełną gębę zachwytu po prostu
1: jest to, proponuję nie brnąć w tym kierunku, bo będziemy, będziemy się zachowywać jak z gredy i to takie podstarzałe więc nie ma, nie ma co e, tu panowie, panowie mnie w tej chwili tutaj zaskaku, zaskakują Um, bo obaj solidarnie wyciągnęli po papierosie, ale na razie nie palą i chyba nie będą palić, tego mnie nie zrobią. Natomiast, natomiast Tadeuszu, jesteśmy w twojej bibliotece, prowadź, prowadź Zresztą dalej. To nie jest moja biblioteka. Ale no, bibliotece, której, no w bibliotece, po której nas oprowadzasz, tak, to prawda. Wie, tak, tak
3: no jest to biblioteka założona przez Łukasza Nikorana Leżajka i przeze mnie. Nieobecnego jego dzisiaj, nie szkoda. Tak, no i na pewno, który miałby Dużo jeszcze do powiedzenia i na pewno mówiłby o rzeczach, o których ja kompletnie zapomniałem, a właśnie warto o nich wspomnieć. Oprócz książek przecież mamy też inne rzeczy i czasopiski, i fanziny. No, ma mamy też komiksy, chociaż nie niewiele, ale jak chcemy to rozbudować, mamy filmy. Filmy oryginalne na DVD, których nie wolno nam wypożyczać, zaznaczam, i nie pożyczamy je, ale chcemy archiwizm archiwizować i potem, bo jest taka możliwość, że w ramach edukacyjnych zajęć można od czasu do czasu w pewnej grupie taki film zaprezentować wybranych specjalnie trzeba to przygotować, i chcemy w ramach naszych zajęć bibliotecznych, bo zamiar realizować różne imprezy w naszych bibliotekach, chcemy zorganizować takie spotkania. Adaptacje znanych, um, w Chimowę, adaptacje znanych dzieł literackich, filmowe, adaptacje znanych dzieł literackich, chcemy mi pokazać mechanicznym Famerańczy, Solaris, Leśnienie, czy no, po prostu te najważniejsze dzieła w literaturze fantastycznej, które zostały zekranizowane. No a właśnie Łukasz jest odpowiedzialny za jeszcze osobny dział, czyli za dział, który nazywa fabryką wolnego czasu. Dział gier, ale są to gry. Y, głównie planszowe, karciane i no, oczywiście przede wszystkim gry fantastyczne. Także nasza biblioteka ma jeszcze i ten wymiar, o którym nie zdążyłem w, wspomnieć, y, no też bardzo istotny. A y, no, no, na my chodzi tak. No to, Do literatury no wróci. Dobra, no to idziemy no, pod nie, A, B, O. Miałem o nim przed chwilą, przecież mówiłem o Kubriku, a tutaj Bardżas, no, mechaniczna. Mm -hmm. Wow. Na przykład. Bardzo tak,
2: dobry przykład. Dobrać.
1: Bardzo dobry no. przykład, bo y, nam się wydaje, że... Y, Polecam właśnie wszystkim, y, Powiem tak, bo ja spotkałem się z takim, y, z takim twierdzeniem, które mnie, mówiąc szczerze, rozbawiło. Usłyszałem mianowicie, że mechaniczna pomarańcza to była dobra wtedy, kiedy, no powiedzmy, kiedy powstawała, no może kilka lat potem. Dzisiaj to jest staroć i Mówiąc szczerze, jak to usłyszałem, to Najpierw się rozbawiłem, roześmiałem się, bo nie, nie dotarło do mnie tak to do końca, a później się zastanowiłem nad kondycją psychiczną osoby, która to wypowiadała. Jak, znaczy, nie, do, znaczy, nie byłem w stanie się pogodzić z tym, że y, książka tej klasy, tej klasy, która zafascynowała chociażby tak wielkiego, wielkiego reżysera jak Kubrick, może być tak skwitowana, no po prostu nie mieściło mi się to w głowie. Ja pamiętam, że y, pokonałem tę książkę y, po raz pierwszy, y, dla mnie ona się ukazała, po raz. nie wiem jak jest z jak faktografią, ale dla mnie się po raz pierwszy ukazała fantastycznie. Tak, tak. I, i, I jeszcze była, był dodatek wersja R nie rozumiałem, no bo ona nawiązywała do, jakby z takim rosyjskim tłumaczeniem, że to horror show, czyli to takie hara show było i tak dalej, i tak dalej. Ale to są, to są, to są dekoracje, natomiast zastanawiam się, jak, no właśnie, jak można było taką, ksią jak można było taką książkę, w ten sposób skitować, jak to powiedziałem przed chwilą?
2: No, jeśli się było prekursorem używającym internetu, to jak najbardziej.
1: Nie, nie rozumiem.
2: To znaczy, jeżeli to był klient internetowych dyskusji. Aha, chociaż ten... jeszcze internetu wtedy nie było być może. Był, był, był. To już, był. No to, to w tym momencie jest to normalna odżywka.
1: Tak, no. no tak, czyli y, świętości tam nie oszargamy, czyli tak. dzisiaj można właściwie wszystko zmieszać z błotem i po tak, bo tak? No, tak czyli... no dobra, no. no Powiedzcie,
3: uh, to to jest y, rzecz niezwykła pod każdym względem, bo w zasadzie jak.. O, o, Nią, to, to Tak, ale, ale tak naprawdę chyba nie chciał nie. się tam pasować w jakiś nut fantastyczny. Zresztą jest to pisarz y, najwyższych lotów, y, najwyższej klasy, moim zdaniem z najwyższej półki mainstreamowej. Y, ja, ja nie wiem, czytałem niedawno jego symfonię napoleońską. No, przyznaję, że tak napisanego arcydzieła dawno nie przeczytałem, tak y, 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 wysyblimowanej intelektualnie prozy, jednocześnie prozy, bo książka ma się tytuł Symfonia Napląska, prozy napisanej zgodnie z tytułem, czyli krótko mówiąc mamy tam muzykę i my tę muzykę wyczuwamy na każdej stronie. Jeżeli ktoś straci wyczucie rytmu, wtedy książki nie rozumie. Trzeba do rytmu ją czytać. Trzeba wiedzieć, kiedy jest kreszendo, kiedy, kiedy, kiedy jest jakieś zawieszenie, kiedy, kiedy jest stakato, to wszystko trzeba wyczuwać. Jeżeli ktoś straci rytm, to rzeczywiście w tym momencie gubi się. Ja, ja czasami traciłem, przyznaję, nie? i choroba musiałem wracać, żeby zrozumieć, zrozumieć. Ale to
1: mordercza praca dla tłumacza musiała być.
3: Nieprawdopodobne wyzwanie dla tłumacza, i tłumacz otrzymał wielkie brawa za, za, za to, co zrobił. To rzeczywiście było dzieło jego życia. Przetłumaczenie na polski. No ale mechaniczna pomarańcza. Bo już
1: nie była prosta mechaniczna pomarańcza, żeby, przypuszczam, żeby ją przetłumaczyć. No Tam oczywiście. Było jednak wiele Tam gier, słów. Tak, tak. Na takich,
3: na no i w którymś tak tak tak, 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 tak,
1: tak. Na, na pewno nie była prosta do, do, do przetłumaczenia. A poza tym mnie się tak kojarzy, że to była jednak powieść okrutna. Mówię Bo o mechanicznej bardzo. pomarańczy okrutna, to chyba najlepiej oddaje, oddaje jej charakter, bo tam się oczywiście pojawia sporo, sporo różnych wątków, żeby tradycyjnie nie opisywać, to nie, nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest powieść, z której to okrucieństwo bije, no okrucieństwo świata, no po prostu, tak, tak tam jest, Tak jesteśmy w świecie, w którym nie ma zmiły się, po prostu. Takie, takie odnoszę wrażenie. Wiktorze, jak tam, jak tam twoja lektura mechanicznej pomarańczy?
2: Wiesz, nie pamiętam. A. No, tak dawno temu tyle przeleciało, że, że nie pamiętam tego zupełnie. Pamiętam tylko, że wiesz, bardziej mi utkwił film, niż książka, muszę wam powiedzieć, w głowie. Być może dlatego, że później go widziałem. <śmiech> I czytałem książkę.
1: No właśnie zostałeś w Wiktorze do tej... porównany do Corteza, jakby cię to interesowało, tu na czacie.
2: Przecież czego Himala jest.
1: No tak? nie wiem, nie tak, no, chociażby <laughs> tak, to no, chyba tak.
2: Hmm. A co mówiłeś o filmie Tadeuszu?
3: Że ja pierwszą recenzję zatrzymałem, jak miałem 17 lat, w 1974 roku. Kolega był na no, zachodzie, udało mu mm -hmm. się wyjechać na parę dni. No i poszedł do kina i poszedł do mechaniczna pomarańcza. mówi że wybieg z kina przerażony po 30 minutach. Mówił, mm -hmm. że czegoś tak potwornego nie widział. Jeszcze nie mógł patrzeć, nie mógł wytrzymać mm -hmm. psychicznie.
1: O, tu jest bardzo fajny głos y, na czacie. 60, 66 szary, o ile dobrze widzę. E, mechaniczna pomarańcza. To jest, to jest tak współcze, współczesna, jak prostactwo, przemoc, narkotyki i medycyna. A, i seks. Tam jeszcze, jeszcze, jeszcze mowa o slangu. No tak, właściwie, no tak. właściwie nasz, nasz słuchacz chyba ujął to najbardziej lapidarnej, ale chyba, chyba oddającej, oddającej to, co, co jest chyba ważne w tej książce.
3: No ale ważne jest jeszcze w zasadzie, to można powiedzieć, tytułowy bohater jest ważny. Tak. bohater, tak, tak, bo. tak, tak, mechaniczna tak, pomarańcza, tak. to jest ten Aleks. Tak? Tak. Nawiasem mówiąc, książka powinna nosić tytuł mechaniczny człowiek, bo Oran mhm. to człowiek mhm. na rzeczu, oj Boże zapomniałem, mhm. jakim. W każdym razie w każdym razie miało to być mechaniczny człowiek, ale jakoś tam w ostatniej chwili zmienił barczas, tytuł do mm. dwie literki postawa mechaniczna pomarańcza, czyli rzecz o umysłowym zniewoleniu głównym. Mm. I o tym jest ta, ta książka i o tym, że rzeczywiście człowiek najbardziej koszmarny, potworny zwrotnialec może być tak. Czy można z nim zrobić to, co zrobiono w świecie tej powieści?
1: Tu jeszcze mamy od szerego, że dla ciebie chyba, Wiktor, tytonik blokuje neuronik. To <gryliwe> chyba dedykacja. Ale ja, ja będę do, swojej, do swojego
2: wracał bardzo ulubionego tematu. Otóż tak jak, jak tutaj nasz korespondent wymieniał tam przemoc, narkotyki, tam medycyna, coś inne, i inne takie rzeczy, to ja chcę wam przypomnieć, że to co zawsze mówiłem, że to samo, to samo, co y, dotyczy tam czasów po II wojnie światowej, co dotyczy dnia dzisiejszego, dokładnie to samo dotyczyło gatunku sapiens na przykład w takim neolisie. Od tamtego czasu Istnieje tylko to. Przemoc, medycyna, narkotyki, saiba, saiba, taka, saiba. Tu się nic nie zmieniło. My żyjemy, to jest status quo. Od kilkudziesięciu tysięcy lat żyjemy w tej samej niszy ekologicznej, tych samych zupełnie, tylko się zmienia dekoracja, inne spodnie włożone na, 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 na ten.
3: No, co Całkowicie się ze sobą zgadzam, bo tutaj właśnie stąd był pomysł na tytuł powieści mm -hmm. pan czyli Oran, Oran -Gutan. Tak. Gutan. Tak, tak, no, i dokładnie no, o to chodziło. No, no. Nie? Czyli czy, czy, czy Alex nie przypomina kogoś takiego. No
1: tak, właśnie. ale wiecie panowie, co? To ja się zastanawiam, no skoro to jest taka po... dzień poprzedni, mm -hmm. taka nasza, nasza codzienność, to co nas w tej książce tak fascynuje? To co tak świetnie znamy, taką, taką nam fascynację przynosi?
2: Nie, bo ona ona, była, ona trafiła w pewien moment w historii, kiedy wiesz, że może in, in, inne inne były kulturowe. Wiesz, lecimy na Księżyc, lądujemy na Księżycu, wszystko jest pięknie. Miłość, pokój, demokracja no, powoli. Bo My
1: mamy taką tendencję no. do widzenia siebie lepszymi niż tak. w rzeczywistości jesteśmy. Tak. Jak już coś osiągniemy, mamy taką tendencję do takiego. Auto zachwytu. My, my I teraz lubimy...
2: żyjemy w auto zachwycie. Tyle lat już nie było wojny. A jak pięknie, jak cudownie. A patrzcie, jak się ludzie kochają. A
1: autor, autor pokazuje, że właściwie od wojny to nas dzieli krok. Wcale nie, wcale nie, specjalnie jakiś taki długi ten krok musi być. Tym bardziej, że
2: jeszcze wojna to słowo jest bezwzględne. Ale
1: zauważmy, że kiedy on to pisał, bo to tak. dzisiaj, dzisiaj po, po jakimś tam, dzisiaj nam jest, powiedzmy, łatwiej o wojnie mówić, bo od ostatniej wojny jest dalej, więc hmm. no jakby ludzie coraz częściej o wojnie mówią. A dlatego bo pewno już ta zbiorowa pamięć słabiej, słabiej oddziałuje. Natomiast wtedy, kiedy on napisał, to. Ta pamięć była jeszcze bardziej żywa i ta ona jakby w takiej kontrze troszeczkę pracuje, kiedy, kiedy ten autozachwyt ludzki no po prostu gdzieś tam dołuje, mówi nie, nie, panowie, panie, panie, panowie. To tak nie jest, jak wy sobie wyobrażacie. Jesteśmy troszeczkę bardziej do tego orangutana zbliżeni niż, niż wam się wydaje. Pała w dłoń i załat możemy załatwić wszystko.
3: To do obok, że jesteśmy przy B, no to jesteś obok Bardziej stoi, no troszeczkę przed nim Ballard, który mówił o okay. samym, tak. A jeszcze przed nim, bo w zasadzie mówił o podobnych sprawach, tylko zupełnie inaczej, subtelnie i lirycznie mówi Bret No bo jak człowiek został pokazany w kryjkach BSM? No, jak jako istota podła, wszała. Jako no,
1: Destrukcyjna. Destrukcyjna. Powodem, tak. no, on tam przybył Czyli, do nowego świata, tak, w którym jest tak. Mars.
3: I jest to tylko powtórka zresztą z historii, no. co, 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 co tak zwana cywilizacja europejska zrobiła z kulturą Indian. Tak? Także krótko mówiąc, mamy no, od, chyba, wydaje mi się, że już od czasu, głównie chyba Bradbury'ego mamy człowieka pokazanego w krzywym zwierciadle, człowieka pokazanego z jego wszystkimi ułomnościami i człowieka zdegradowanego. W no i człowieka, który tak naprawdę cały czas leży twarzowo w błocie. Tylko od czasu do czasu się na chwilę podnosi, ale to jest krótka chwila.
1: Ale eee. miał tendencję do pięknych tytułów. Pamiętacie, takie było opowiadanie Ciemnoskórzy byli i złoto Tak. I, ta. I jak ta. pamiętacie końcówkę tego opowiadania, kto, kto był kim tam, ta. jak to wyglądało, eee. to jest poezja, to jest ta umiejętność to Brad, który potrafił łączyć w swojej prozie Właśnie prozę z poezją, i to robił tak, że nawet ci, co za poezją specjalnie nie przepadają, zachwycali się tymi opowiadaniami.
2: Yy, powiedziałeś, Tadeusz, kim jest człowiek. To jest człowiek, który leży tą twarzą w błocie. Ja natychmiast przypomniałem opowiadanie moje, ukochane opowiadanie balarda o człowieku o olbrzymie wyrzuconym. Na, na, tak, souvenir, na brzeg oceania z morza i tak dalej. Leży dokładnie taki gigant i trzeba znaczy po prostu, tak jak my leżymy. To ja tak powiem, wyrzuceni przez ewolucję na jakiejś mieliźnie czasu. Nic się nie rozwijamy, nic się nie, nie kształtuje, nic nie ulepszamy, nie stajemy się ani szlachetniejsi, ani tego. Jesteśmy po prostu. tacy no, a przychodzą tam kredy i ewentualnie Jeśli chodzi,
1: jeśli chodzi o, o, o Ballarda, to ja jednak mam sentyment nie tyle do jego... Znaczy do jego opowiadań mm. owszem też. No, ten gruby zbiór, który się ukazał w latach 80 no, pogrób czasu, tam są, tam są perełki, ale ja jednak mam duży sentyment do, do opowieści, która na pierwszy rzut oka wydaje się mało fantastyczna, fantastyczna naukowa czyli do wyspy. Ja wiem, że poświęciłem, znaczy przeczytałem tę książkę, później przeczytał tę książkę mój kolega i poświęciliśmy cały wieczór na dyskusję, co w niej jest fantastycznego. Mhm. Trochę była taka dyskusja z tezą, bo myśmy założyli, że ona fantastyczna jest, bo czuliśmy, mhm. że w niej jest dużo fantastyki, tylko jej nie potrafiliśmy znaleźć. Myśmy jej szukali, Krok po kroku próbowali tę fantastykę znaleźć. Chyba za bardzo zbliżyliśmy obiektyw, to znaczy myśmy ją po kolei jechali, trzeba było oddalić, zrobić to z perspektywy. Wtedy ta fantastyka chyba by z tej książki bardziej nam wyszła, bardziej byśmy to, to zrozumieli. Dzisiaj, dzisiaj, to już, dzisiaj to już wiem, ale, ale to jest tak. Czasami młodym ludziom książki sprawiają różne niespodzianki. Ta sprawiła nam niespodziankę. Ale było dokładnie tak, jak mówisz, tak
3: jak ja tam był z wami, z, z tobą i z tym twoim kolegą, bo ja też tak się bawiłem z tą literaturą. Czy tu jest fantastyka? Gdzie ona jest? W którym momencie ją należy uchwycić? Jak, jak ją zważyć? Ile, ile tej, tej, tej fantastyki w tej książce jest? Pamiętam, że Kurpić napisał właśnie takie opowiadanie w tym swoim zbiorze, bez pewnie się na ciszy, pod to ja odkryłem prawdę i tam właśnie prawdę się waży na, na miligramy i wymierzę na różne sposoby tak, żeby stwierdzić ile, ile prawdy jest y, 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 wokół nas, którą, tę prawdę można tam do, dokładnie wymierzyć. Tak samo ja próbowałem wymierzyć ile jest fantastyki, jak mi się tworzycie. Czy no, ten, to w związku z tym jest już fantastyczny, czy nie jest. Według nie wyspa, tego, że mi się Podobała, bo nie byłam. To fantastyczne. Dziś oczywiście widzę ją inaczej. Ale musiałem też mieć, tak jak, jak w tym przypadku, musiałam spojrzeć z dystansu, z pewnej perspektywy na, na wyspę. I no inne teksty była dość.
1: No tak, to co dalej? Co dalej na tych półkach? Co dalej na tych półkach? No, nie, czyli co... jeśli
2: jakąś jakąś na przykład przykład. na przykład.
3: Um, um,
1: no. N, nie ma N, tak N, N. N. Na N. Na N. E, no Niderska. O nie, to może nie. To... Nie, nie a, chyba nie. To ma neurony...
3: no dobrze, no to P, P. P. Pęcia krysyna, neurony zbrodni.
1: Nie. nie. No, no, no dobra, no, no to. Jak, a, no to jak na N, to mamy na przykład Norton.
3: Z Andrzej Norton dużo tego Wie, jest. Wiem, no no
1: to na kopy jest.
3: No chyba, to, to. mi się wydaje, którą mamy w trzech różnych edycjach, czyli Świat Czarownic. Tak jest. No, no to nie najlepsze. no nie myślę,
1: Ale nie to mówisz o całości cyklu? Nie, nie, o pierwszym O tomie, pierwszym tonie, to, tak? to
3: gdzie cała Zgadza historia się, się zaczyna się. i właśnie na się tam zakończyć już, nie? nie? Trzeba było pisać całego cyklu. Mm. No ale jest Andrzej Norton i jest, są neurony zgodne, chciałem powiedzieć, Boże jest Świat cza Czarownic.
1: Y ale... Powiem ci tak, że ja z pewną fascynacją czytałem te takie książki pisane w różnych cyklach przez André Norton, związane z fantastyką, gdzieś tam byli, by były takie y, fantastyką naukową, y, takie powieści z, o strażnikach czasu, czy jakoś to się tak nazywało, o ludziach, którzy pilnowali pilnowali czasu, pi, pilnowali, żeby ten czas przebiegał tak, jak, a nawet, jak trzeba. Ta nawet realizacja pomiędzy Rosjanami, a Amerykanami, zdaje się, występowała. To był jeden cykl. Ona tych cykl cykli, czy cyklu pisała dosyć sporo, był taki cykl o, o takim, który się gdzieś dzia działał w, dale od, w dalekim kosmosie, na jakichś planetach, to się wszystko, powiem tak, to nie jest porywająca, to nie jest porywająca proza, ja się... ale je, mnie, ja podziwiałem u André Norton a... Ilość, po prostu nieprawdopodobna ilość tego. Ja sam, chociaż y, y, nie, mam, nie mam wszystkiego, żebym ja miał nawet jedną trzecią. U mnie, to, u mnie książki Andre Norton zajmują dwie półki. Właściwie jedną, tylko w dwóch rzędach, no ale to dwie półki. A z nieprawdopodobne ilości tego była w stanie produkować. No nic nie powinno za tym dziwić, że świat y, czarownic y, z różnymi przyległościami, bocznymi wodkami, to jest kilkadziesiąt tomów. To jest kilkadziesiąt tomów wyprodukowanych od całkiem niezłej, tak jak Tadeusz powiedział, od całkiem niezłej powieści się zaczyna, czyli Świat Czarownic. W dodatku fajne jest to, że ona zaczyna się w naszych... No, nie, nie no w na naszych, po, na w naszej rzeczywistości. Fiększa, tak, nie? tak, w naszej rzeczywistości, tylko to tam są chyba lata, no, nie wiem, wcześniejsze w każdym razie, no to już nie jest współczesność, ale rzeczywiście zaczyna się jak science fiction i nagle przeskakujemy to no, Fanta fantasy, fantasy no? i to takiego... Fajny jest ten świat, bo on jest taki y, nierozpasany, jeśli chodzi o magię, o jakieś takie, on jest taki stonowany. Y, rzeczywiście tam jest, tam są miecze, tam jest pewien taki pewne średniowiecze, ja to tak nazywam, oczywiście weźmy to w cudzysłów, to średniowiecze, ale pewne średniowiecze pokazane, y, magia jest oszczędna, to nie, jest, nie, jest, nie, nie jest szaleństwo. Ale tak jak powiedziałeś, chyba rzeczywiście on się, dobrze by było, gdyby się skończył na pierwszym tomie. No może na drugim. Jeszcze mam sentyment, bo drugi ton to była klubówka, którą kupiłem. Tak, bo tak, po...
3: ma, mamy tę klubówkę. Poznałem,
1: poznałem pierwszy ton, mówię, to kupię, kupię klubówkę, wykosztowałem się. Już nie byłem taki zachwycony. Podobnie zresztą jak pl Planetą Śmierci. E, ukazała się w latach, e, w, na początku lat 80. Planeta Śmierci, Harry'ego Harrisona. I to była wtedy to dla mnie dobra. super lektura. Aha. No to oczywiście w klubukach sięgnąłem po... To, Zrobiłem. Zrobiłem, sięgnąłem po drugi tom i trzeci. One się jeszcze dawały czytać. One się dawały czytać, ale niestety później natrafiłem na kolejne tomy i czytało się to, być może jest to wina tłumacza, ja wcale nie twierdzę, tłumaczy właściwie, ale co ton to było gorzej? A co tam to było gorzej tym, z tym? Ale jak się z, tych,
3: z cyklu wyskakiwało do innych Harrisonów, to był nie no, Harrison... jakby
1: Stalowy szczur, o,
3: oczywiście też nie cały cykl, nie? No, tak, ale jak tak. się zaczyna Stalowy szczur, bo jak masz filmowy wyhikuł
1: czasu, czy Wila tak. Bohatera Galaktyki, to się okazuje, że to są to całkiem fajne historie. Tak, no, ale Harrison miał jakąś taką tendencję do dopisywania. Jak napisał e, Bila hmm. Bohatera Galaktyki, to później oh. musiał koniecznie dopisać do niego ileś jeszcze tomów, no bo pierwszy no, mu nie
2: wystarczył. Był daleko w przyszłości żył, bo w czasach dzisiejszych żył. Kiedyś pisał. Dzisiaj tak samo się przeżył i każdy pisarz na tych No
1: miach... Tak, no, eksploatuje się pisarze. No, no, pisarz, który nie pisze cyklu, to w ogóle nie jest pisarzem. Nie jest pisarzem. No pisarz, tak. tak. On
2: doskonale wiedział, co to Nigdy w życiu nie napisze książki, która będzie kontynuacją starej książki. A jakbyś, Bez tak, sensu. a jakbyś tak napisał kontynuację któregoś ze swoich dzieł. Bez dobrze. sensu zupełnie. Ja je skończyłem. No, no to... pomyśl sobie, jakby tak druga jesień. To, no to tak samo jakbym się żenił po raz drugi ze starą żoną. Ona no, jest starek jak świat. Bo bywają,
1: bywają takie wypadki. Bywają takie
2: nie, wypadki. Nie, dziękuję, postoję. A raczej posiedzę tutaj i porozmawiam z tobą, ale nie o odgrzewaniu kotletu. Ten Marku, Słucha. Jak tak myślisz?
1: Ja rzucam literę M żeby uciąć wszelkie wszelkie N? N M No dobrze, no
3: to na przykład Meiring golem Gustav Meiring golem Wydanie mamy nawet y, nie tylko polskojęzyczne, także mamy y, 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 różne wersje Golema, no rzecz ważna dla literatury modernistycznej, dla literatury fantastycznej i, hmm. no i, krótko, krótko mówiąc, mi to poucza taka, prawda? I z mitem związana i, i odnosząca się zarówno do magii, jak i do kultury, do, jak i do świata symboli heretyków, prawda? Także to no tak. znaczna rzecz, niektórzy nawet tego jako fantastykę nie chcą klasyfikować, a przecież
1: nie wątpliwie No dotykamy, dotykamy, w dodatku dotykamy naszych południowych, południowych sąsiadów, bo to w końcu Pradze rzecz, o ile dobrze pamiętam, się działa, ale tak mi przyszło skojarzenie, a macie w swoim, w swoim zbiorze także Czecha, Sołczka, całą trylogię?
3: Oczywiście. Wszystkie czytamy tomy ślepych Ptaków z na jakiejś sali Jeziora Słonecznego, chociaż Tajemnica ślepych Ptaków jest w najgorszym stanie. I jeżeli słuchacze tutaj mogliby nam pomóc, to prosimy o e, jeszcze dodatkowy egzemplarz Tajemnicy Ślepych Ptaków, bo...
1: Bo, to, bo to, był, to była taka, po pierwsze, to był event w latach 70., mm -hmm. bo była to trylogia. Wyszła w serii prestiżowej, bo fantastyka przygoda e, była niezwykle trudna do dostania. Bo o ile pierwszy tom, e, czyli Tajemnica Ślepych Ptaków, o ile dobrze pamiętam, e, to nie był. Znaczy, ja to dosyć szybko zdobyłem, ale te dwa następne, oj, było ciężko, zdobyłem je. E, to znowu, wtedy się, wtedy się książki zdobywało nie tyle w księgarniach, co w antykwariatach najczęściej, bo jak ktoś nie miał znajomości w księgarni, to musiał w antykwariacie. W związku z tym ja pamiętam ten dzień, kiedy nagle przeglądam stosik książek w antykwariacie i to porażenie, kiedy widzę dwa brakujące tomy, a nie mam ze sobą pieniędzy a wtedy karty kredytowe były rzeczą nieznaną, przynajmniej w tym kręgu, w tym kręgu tutaj po tej stronie żelaznej kurtyny. No w ogóle nie bardzo było skąd te pieniądze wziąć. Wtedy już trzeba było roztoczyć młodzieńczy urok osobisty, poprosić panią niemal na kolanach, bo to tak się prawie odbywało, żeby zostawiła do jutra, do godziny, jak nie przyjdę do godziny 11, to już może puścić w obieg, ale błagam, żeby chociaż do tej, do tej 11 przetrzymała. Pani łaskawie patrzyła, ja, no dobrze, no dobrze, zostawię. I ja pamiętam, że ja po prostu, żeby tę książkę zdobyć, uciekłem z lekcji. Po prostu. Wyszedłem i poszedłem kupić książkę. No trudno. Tak. Chemia musiała sobie poczekać na moją obecność. No, tak, tak, to się, tak to się odbywało. Kto dzisiaj, kto dzisiaj że tak powiem... Zwolni, zwolni się
2: z lekcji. Skoro w ogóle może na nią nie przechodzić. No, tak, nie? no, no, ja no ja to prawda. Ja jeszcze... powiem,
3: że na wegary poszedłem po to, żeby zobaczyć film Harry Fahrenheit 451, bo to był jedyny pokaz w kinie, w goszczek kiedy y, właśnie w godzinach, w godzinach przedpołudniowych i nie było żadnej innej możliwości zobaczenia tego filmu później. To, to, to W ogóle wspomniałem to jako moje najpiękniejsze wygary. Zobaczyłem arcydzieło, transfer Trifo, byłem w ósmej klasie i jeszcze bałem się, że mnie nie wpuszczą bo filmu od lat 16. No.
1: Tak, a wtedy jeszcze panie w kinie... W tak, dodatku... tak, legitymację. Legitymację. W dodatku jeszcze przed kinami czasami grasowała... No... Milicja wtedy tak. to była, Grasowała milicja. Milicja
3: ci też sprawdzali, Byłapa... czy nie ma Wagarowiczów.
1: wyłapywali Wagarowiczów. No
3: ale to na takie filmy, wiesz, bardziej y, takie widowiskowe, typu nie tu temuż podobne, bo
1: Fahrenheit to wiedzą, co to, to za film. Na pewno tam nikogo nie ma, puchy kim nie No, no, no. To, to się dzisiaj, jak my to opowiadamy, to jest dopiero science fiction, jak my opowiadamy o milicjantach, y, milicjantach polujących na wagarowiczów to ja myślę, że to dzisiaj już, to już dzisiaj jest no tak naprawdę było. opowieści science fiction, science fiction ja, albo grozy ja. nawet, albo jeszcze jak tego rodzaju. Dobrze Tadeuszu, ja myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie powoli zakończymy. pewno, Ponieważ macie tych pozycji tyle, to moglibyśmy wypytywać się i wspominać, bo właściwie każdy tytuł to, to jakieś tam wspomnienie nasze, nasze literackie, jakieś czytelnicze. pewno jeszcze bardzo długo. Bardzo ci dziękujemy. Szczerze polecamy wszystkim, wszystkim, badaczom, wszystkim badaczom, którzy chcieliby się na przykład wspomnianymi już takimi klubówkami, wyda, wydawnictwami ulotnymi z lat 80. zająć, to jest na pewno dobre miejsce, i, i żeby, żeby, się, żeby się z tym zetknąć, żeby, żeby to sobie przeczytać, zobaczyć. Zawsze kontakt z Tadeuszem, z Tadeuszem można nawiązać i, i o, taką, o, taki, o taką rzecz się zwrócić. Ale i też myślę, że wśród tych, tych pięciu tysięcy no nie tomów, ale tych woluminów. woluminów, publikacji, które są tam zgromadzone, no można znaleźć rzeczy, z którymi człowiek wcześniej się nie zetknął. Chyba warto, to są takie, w ogóle biblioteka to jest takie miejsce, w którym zawsze grasować warto. Ale cóż, ja zagaduję, zagaduję. Tadeuszu, tobie głos oddaję. Podsumuj ja, to jakoś.
3: Dodam e, e, parę informacji. W bibliotece znajduje się też spuści, spuścizna literacka po e, roku e, a więc materiały, które nie zostały do tej pory opublikowane. E, jest tego bardzo dużo. Właściwie ja mam całą szafę materiałów archiwalnych. Są tam jego rękopisy, maszynopisy, komputeropisy, e, płyty, e, dyskietki, e, e, pendrive'y. Są tam teksty publicystyczne, dziennikarskie. Jest też na pewno co najmniej jedna powieść, która do tej pory nie użyła Światła Dziennego, Wilkołak, Drako i podejrzewam, że jeszcze kilka innych publikacji na miarę książki, które też do tej pory nie były publikowane. Dzięki uprzejmości naszego kolegi, redaktora Wojtka Chodzińskiego, który postanowił, który zgodził się na to, żeby, żeby dokonać przeglądu całego tego materiału i dokonać selekcji yy, tych tekstów, będziemy może mogli kiedyś w przyszłości pokusić się o to, żeby, żeby te nieopublikowane do tej pory yy, teksty yy, yy, wydać. żeby będziemy szukali oczywiście wydawcy, sponsora, kogoś, kto, kto nam w realizacji tego, tego, tego postanowienia pomoże. Biblioteka Literatury Fantastycznej im. Jerzego Gródkowskiego znajduje się w Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności przy ulicy Bośniackiej 3. To jest Szkoła postowa numer 56 na trzecim piętrze w sali numer 36. Jest to um, część filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy. tutaj um, bardzo dziękuję Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, panu um, Adamowi Wętoszy i pani Dorocie przyważa kaps za um, wspomaganie naszej działalności oraz panu Jarosławiu Jagodzińskiemu, dyrektorowi szkoły um, podstawowej nr 56, dzięki któremu um, ta biblioteka um, funkcjonować
1: a jeśli ktoś by chciał nawiązać kontakt z biblioteką, to my zawsze z Wiktorem służymy kontaktem wystarczy do nas, wystarczy do nas napisać jakoś, jakoś na pewno skontaktujemy z, z, naszy, z naszym dzisiejszym gościem cóż Wiktorze, czy ty coś jeszcze jakieś słowo odpalisz na koniec ja poczekam, aż,
2: aż coś od, z Grządkowskiego tam się wygrzebie.
1: No, to, to, że się mówi. wygrzebie, to jak słyszałeś, rzecz oczywista, przynajmniej jedna powieść gdzieś tam czeka. Jedna powieść jest zrobiona, tak? Także, także... Będę
2: czekał na, na to, co będzie dla mnie wielka radość. Dla, a ja tak,
1: a dla, mnie, a dla mnie to a jest... A ja tę
3: powieść muszę zdradzić, znam, ponieważ dużą część tej książki, tej powieści przepisywałem miłkowi na, na komputerze.
1: A ja mam taką smutną refleksję, że to tak jest, że Yy, autor, znany autor yy, autor ceniony i, i autor, który wydawał w, w świetnych wydawnictwach yy, pod koniec życia nie mógł dla tej powieści znaleźć wydawcy dla mnie jest to przybijające i smutne po prostu że tak się jakoś z tym naszym światem porobiło że no, że tak się dzieje, no co ja tu będę dużo komentował, czy wy, wydziwiał no po prostu, był autor nie znajdował, nie znajdował wydawnictwa dla swojego dzieła, no to nie, ktoś powie, no mamy kapitalizm, no tak powinno być, no w ogóle super było. No, nie jest chyba super i coś jest z coś jest tym mimo wszystko parszywego, no tak to przynajmniej odbieram.
2: Narko, no ale to w drugą, w drugą stronę, mówię, tak samo my, my mówiliśmy o młodych, którzy zaczynają pisać jest Kadyna, ale też nie ma sobie gdzie wydawać książek.
1: Nie? No ma, I, ją wydaje. Tak,
2: no ale mnóstwo ludzi, po prostu młodych również. Tak. Nie tylko starzy, ale również młodzi po prostu. Nie mają gdzie wydawać, bo, bo dlaczego tego nie ma? Nie, nie, są są te, te mechanizmy zakłócone. Bo mamy kapitalizm i brak hierarchii. W kapitalizmie również była hierarchia, ale my mamy dzisiaj Poza kapitalizmem w demokracji, a w demokracji wszystko jest pła płasko
1: i równo. No dobrze, to ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. Mówiłeś o młodych, no to ja przypomnę, że warto wejść na Facebooka bibliotekarium, tam zapowiedź, zapowiedź konkursu, konkursu literackiego, którego Wiktor, którego zresztą Wiktor będzie szefem jury w tymże konkursie. To na razie zapowiedź szczegóły, szczegóły w poniedziałek, ale już dzisiaj warto wejść na Facebooka, zobaczyć sobie o co w tym konkursie chodzi. Troszeczkę szczegółów tam jest, więcej szczegółów będzie, więcej szczegółów będzie, będzie podanych, tak jak powiedziałem, w poniedziałek. I cóż Wiktorze, cóż jeszcze na koniec powiesz ciekawego? Nie, może nie. ja, może ja. To może Proszę. ty. Ja,
3: ja, bardzo się cieszę, że całkiem niedługo Wiktor razem ze mną poprowadzi e, odcinek Bibliotekarium poświęconej twórczości Marka Żelkowskiego. A bardzo chętnie, bardzo chętnie. No
2: tak, no w, wreszcie, że tak powiem, będzie można jemu dokopać. <laughs> no. Och, ale ci będę wybrzydzał, Marku nie ta składnia, nie ten rytm brak tego crescendo i tak dalej w tym dobrze. całym tego w tej symfonii napolońskiej eeej, pardon, Żarkowskiej
1: dowiadujemy się od Szarego, że, y, że ale audycja znowu się hermetyzuje ja już nie skomentuję tego hermetyzuje bo to nie, ta, nie tak nie tak to chyba się hermetyzuje no bo
3: alkoholu nie było
2: tak no i było
1: alkoholu nie. więc więc to hermetyzuje Jak tak na tak to hermetycznie tak tak nie nie ale samo słowo hermetyzuje tutaj jest na może, może chodzi o hermetyzuje. hermetyzuje no może 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 się tak No dobrze w każdym razie w każdym razie to tyle to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą, o dzisiejszą audycję a żeby się tak bardzo nie hermetyzowała ta audycja, to powiem, że za dwa tygodnie zapraszamy na audycję, która będzie mówiła o książce już tym razem nie fantastyczno-naukowej, a nic z fantastyką naukową nie będzie miała, e, miała wspólnego. Książka, o której już jakiś czas temu wspominaliśmy w naszej audycji, a mianowicie e, książka Modne bzdury. To jest, to jest książka napisana przez Sokala i Brickmonta. Książka o tym, że czasami używanie trudnych, trudnego języka takiego naukowego no, prowadzi na manowce. Czasami jest tak, że czytamy jakiś tekst i im mniej z niego rozumiemy, tym uważamy go za bardziej naukowy to są manowce, to są po prostu manowce i ci panowie to dosyć dobitnie udowodnili, a myślę, że kilka cytatów, które, które mamy przygotowane do następnej audycji no, przynajmniej państwa rozbawią, ale też mogą, mogą, mogą zafascynować swoim bełkotem, no ja to, tak, ja to tak ujmę, bo rzeczywiście autorzy są okrutni i wybierają z różnych dzieł, takie kawałki z dzieł zresztą bardzo znanych, bardzo znanych myślicieli, e, takich z, którzy, no, topowych, e, którzy są szanowani i o, 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 obwieszani różnymi tytułami i tak, dalej, i tak dalej, Oni wyciągają z dzieł e, takie fragmenty, które są klasycznym, autentycznym bełkotem. I to chyba ważne w tej książce, zresztą książka zabawna, chwilami po prostu, no, troszeczkę robiona według zasady świętości, świętości bardzo chętnie szargamy. E, Brickmont i Sokal robią to no, z dużą pasją, trzeba im to przyznać. Więc cóż, zapraszamy w takim razie za dwa tygodnie, a za tydzień, za tydzień wakacyjne wydanie ABW. E, z kawałkiem tym razem y, będziecie się Państwo mogli poznęcać nad prozą Wiktora Żykiewicza. To tak a propos tego, co mi Wiktor mówił, co zrobi z, co zrobi z moją prozą, to taka mała, taki mały akt zemsty, ale spodziewam się najgorszego. Dziękujemy Państwu, dziękujemy, życzymy samych dobrych lektur.
3: Spalić Żelkowskiego, spalić Żykiewicza, spalić bibliotekarium.
1: Tak, ja. Tak jest. To hmm. słuszne hasło, słuszne hmm. hasło I, i schermetyzować może. Schermetyzować. Tak.
3: I rozhermetyzować. to tak. tak.
1: Okay. Dziękujemy jeszcze Dziękujemy. raz. Wszystkiego dobrego. Dobrej Dobra nocy. Dobra nas.
0: A jeszcze w temacie Dobra. modnych bzdur, a konkretnie używania słów, których znaczenia niekoniecznie się rozumie. Tutaj jeszcze pozwolę sobie rzucić takim do dowcipem, był kiedyś taki sztygar, ja nie wiem, nie pamiętam, czy ten dowcip już kiedyś opowiadałem, czy też nie, ale jeżeli nawet opowiadałem, to to go powtórzę. Jest taki dowcip o śląskim sztygarze, który uwielbiał właśnie używać takich modnych bzdur w swojej warstwie językowej, swoich wypowiedzi. Uwielbiał e, używać określeń, których znaczenia nie rozumiał. I kiedyś odzywa się do górników tak, słuchajcie górniki, te, które mnie rozumią, to są ludzie inteligentne, a te, co mnie nie rozumią, to mi mogą w dupa pocałować i vice versa.
1: <słuch> tak. I tym optymistycznym akcentem jeszcze raz dziękujemy, dobrej nocy życzymy.
0: Dobre, dobrze, no. A mówili to słowo do Państwa gospodarze, bibliotekariom, Marek, że oj, ktoś tutaj się za oknem w moim krakowskim tymczasowym studiu ktoś tu się rozpędził i próbuje mnie zagłuszyć, ale już odjechał, a mówili to słowo do Państwa przed chwilą gospodarze, bibliotekariom Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz oraz nasz dzisiejszy gość Tadeusz Krajewski, Audycje, jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Synkiewicz. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie, tym razem w ABW, już za tydzień.